0: Und herzlich willkommen. Es wird die garantiert kürzeste Ausgabe, die der High Podcast Junk Miles seit, äh, seit Beginn der Wetteraufzeichnung gesehen hat, weil letzte Woche haben wir es maßlos übertrieben und uns selber erschrocken. Deswegen herzlich willkommen zur hoffentlich kürzesten Ausgabe und ich sage erstmal, begrüße meinen Co-Host, Podcaster. Äh, Journalist
1: und auch äh, äh, Empfänger von zahlreicher Fanpost, Daniel. Daniel, moin. Guten Morgen, Björn. Ja, wir versuchen mal heute ähm, den Kampf gegen die Uhr zu bestreiten, nicht sportlich, sondern äh, journalistisch inhaltlich. Versuchen da mal vielleicht in unter 60 Minuten zu bleiben. Also ich glaube, mit Warm-Up und Cool Down werden wir es hinbekommen. Wir gucken mal. Es hat uns ja
0: kaum einer übel genommen. Also zumindest, okay, wir haben natürlich ganz viele Stimmen nicht gehört, die einfach schon nach gewisser Zeit abgeschaltet haben. Aber äh, durchaus viel Rückmeldung lesen. Eine ganz tolle Rückmeldung, muss ich sagen, ähm, äh, irgendwie in einem Facebook-Kommentar unter der, unter dem High-Size-Post war, ähm, wie toll die Struktur wäre. So, und da habe ich auch gedacht, wenn du wüsstest, also wie, wie Ditte hier läuft mit der Struktur. Naja, nee, wie dem auch sei. Ähm, ganz liebe Grüße seien an der Stelle bestellt ähm, an alle Leute, die uns Esspakete schicken. Also ich bin, wäre unglaublich fett, würde ich die alle essen bin aber natürlich, oder wir sind, ich muss immer abgeben. Mittlerweile werde ich sogar in Briefen dazu angemahnt, es nicht wie beim ersten Mal komplett alleine zu essen, sondern auch an Daniel abzugeben. Man schickt sogar Inventarlisten mit, als Beweisführung. Quasi, es sind enthalten vier Duplos, also für jeden zwei. Damit da ja nichts schief läuft. Also ganz liebe Grüße an alle, die äh, gerne auch mal Feedback geben auf den Kanälen, das freut uns immer sehr. Oder auch sogar Pakete schicken, ähm, als auch sich für imaginäre Sauerland-Trainingslager anmelden und so. Das ist total cool. Das ja. äh, macht
1: sehr viel Spaß. Ein, einen besonderen Gruß möchte ich äh, Hagen schicken. Also ich kenne ihn nur unter dem Namen Hagen. Das ist ein toller Name, Also ähm, der sich mit meinem Schwäbisch arrangiert hat. Vielleicht mittlerweile mehr als ich selber und meine eigene Ehefrau. Aber viele Grüße an Hagen, dass du mir das Schwäbische oder das Schwäbelnde nicht übel nimmst. Es ist relativ schwierig, das abzugewöhnen in dem hohen Alter. Aber wie gesagt, ich versuche so zu bleiben, wie ich bin. Bester Mann.
0: Ähm, Daniel, wenn du die Chance, nee, nicht die Chance hättest, du musst dich entscheiden, von nun an. Entweder du fährst ausschließlich Indoor oder du fährst ausschließlich Outdoor.
1: Wie entscheidest du dich? Ähm, ich werde das nicht direkt beantworten, sondern ah, ja. ich werde jetzt, äh, ich habe gestern um 15.36 Uhr von, einem, von einer großen virtuellen Indoor-Cycling-Plattform eine Mail bekommen, <lacht> wo mein Ja auf Swift äh, visualisiert wurde. Und jetzt kommt es. Ähm, ich bin in 2020 eine Stunde und 45 Minuten geswiftet. Eine to totale Distanz von also 6 zwölf Einheiten. Eine totale Distanz von 46 Kilometern, 768 Höhenmetern und habe dabei 978 Kalorien verbrannt. Ähm, ich glaube, das beantwortet sehr viel. Ähm, ich habe komischerweise hinter mir eine Rolle stehen. Und ich weiß, ich habe mir auch vorgenommen zu Swiften. Ich musste das einmal aus beruflichen Gründen machen oder journalistisch angehaucht, weil wir im vergangenen Jahr äh, dank deiner Initiierung ja diese Alpine Cycling Challenge hatten. Und dann dachte ich so, bevor ich jetzt irgendwie ganz viel schreibe, probiere ich das mal aus mit FDP-Tests und wie das alles funktioniert und bei Swift. Und so kam also diese eine Stunde 45 zustande. Ähm, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ein absoluter Fan des Draußenfahrens und bin auch Besitzer von mindestens zwei Gravel-Bikes.
0: Ich habe ähm, mich am warte mal, heute, am Wochenende, glaube ich, dabei erwischt. Ähm, also ich bin vollkommen bei dir. Also ich würde auch lieber immer draußen als drinnen. Wobei ich sagen muss, was mich ja schon äh, ein Stück weit auch anmacht, ähm, zugegebenermaßen, ist ja schon so diese sehr plastische... Art und Weise Training eins zu eins umzusetzen. Also ich bin bis dato bis zum Wochenende immer mit Ergometer Modus gefahren. Und ich kenne auch Indoor-Fahren noch so, ich bin tatsächlich einer wahrscheinlich der ganz, ganz wenigen Menschen auf dieser Welt, die bis vor einigen Jahren, es gab mal von SRM so ein Ergometer, oder das gibt es, glaube ich, auch immer noch, ähm, quasi so ein Stahl eisen irgendwas gestell wo halt auch eine extrem große Schwungmasse dran war. habe da mein, mein Power-Meter, mein eigenes, draufgeschraubt. Und das hatte schon auch so zu Zeiten, als es halt, ne der eine oder andere wird wissen, als es noch keine Smart-Trainer gab, ähm, war das halt, das, finde ich, die viel bessere Variante, also so diese normalen Rollen zu bedienen, wo du weiß Gott, wie viele Schlupflöcher hast und sowas halt, ne? Und wo sich das überhaupt nicht anfühlt wie Radfahren. Und das war tatsächlich also tatsächlich ganz geil. Das stand bei mir mal draußen auf dem Balkon, äh, der war nicht überdacht. Also man musste eigentlich nur gucken, regnet oder regnet es nicht. Ähm, und auch da, ne, in, also Outdoor-Fahren. Auf dem Indoor-Trainer in Anführungsstrichen klappt auch super bei 5, 6 Grad, also das ist überhaupt kein Problem, da sitzt man da immer noch höchstens im Trikot, aber auf jeden Fall mit kurzer Hose, vorausgesetzt ist es nicht windig und das war immer so mein Ding, wo ich das gemacht habe und wo dann immer klar war, ich muss mich um Abwechslung nicht kümmern, ich brauche kein iPad oder was weiß ich, was ich hatte ein bisschen Musik auf dem Ohr, weil immer klar war, dreiviertel Stunde, das ist das Programm, das fahre ich jetzt ab, fertig, so. Und das fand ich auch ganz toll, also also nicht, dass ich das häufig gemacht habe, aber ganz toll, das so eins zu eins abfahren zu können. Ne? Und wenn man mal nur eine Dreiviertelstunde fahren will oder eine Stunde, dann zieht sich im Winter halt auch nicht um. Kommen wir gleich zu, zu den Pros und Contras. Ähm, und dann jetzt irgendwann umgestiegen auf Smartrolle. und ich habe mir für das ganze Power and Pace-Projekt tatsächlich einen Zwift-Account äh, zugelegt, weil da halt immer mal gerne gezwiftet wird. Ich hatte schon mal irgendwann ein äh, habe das entnervt sein gelassen irgendwann, weil, weil ja keinen Bock drauf gehabt und so weiter. Habe ich auch den Sinn nicht hinterverstanden, warum ich nicht einfach mit einem normalen Programm da äh, meine Einheiten abfahren kann und jeder Rollentrainer, Smart-Trainer hat mittlerweile irgendwie eine App dazu, wo du halt Programme einspeichern kannst und gut übertragen kannst und sowas. Ähm, dann jetzt wieder angefangen ähm, und zugegeben, also mein, ich sag's mal so, ich liebe das, wenn ich mir selber ich trage mir dann selber bei Today's Plan eine Trainingseinheit ein die wird dann ja wenn das gekoppelt ist sofort zu Zwift übertragen du kannst das sofort mit dem Ergometermodus abfahren wunderschön so und dann hinterher drückst du auf Stopp dann wird die Datei sofort zu Today's Plan übertragen dann wird die sofort grün so 100 erfüllt aus 45 Minuten wurden auch nicht irgendwie 44 was weiß ich was 58 Minuten sondern 45 maximal 0,2 da geht mir das Herz auf. Wenn dann Zwift drei Minuten vor Ende der Einheit abbricht, weil wieder irgendeine verschissene Internetverbindung nicht funktioniert, ne, dann kein Scheiß, dann raste ich aus. Also wirklich, ich meine das wirklich ernst.
1: Wenn ich Karneval im Hause gehst,
0: dann oder? muss ich mich richtig zusammenreißen, dass ich hier nichts durch die Gegend schmeiße und so weiter und so fort. Weil das einfach, das macht mich wahnsinnig. So Und dann bin ich, irgendwann habe ich das früher immer so gemacht oder sonst immer so gemacht. Ich habe ja trotzdem Power-Meter am Rad ähm, und habe meine Head-Unit mit aufzeichnen lassen. So, dann hast du aber, wenn du dir die Verbindung von SRM zu Strava anguckst, also vom Power-Control 8 zu Strava, da bist du eine Stunde gefahren und da steht dann hinterher bei Strava... 8 Minuten und 0,1 Kilometer oder so. Also da scheint irgendein Bug zu sein. Vielleicht liegt es auch an mir, um Gottes Willen. Ich schiebe jetzt nicht auf SRM und schon gar nicht auf Strava und so. Wahrscheinlich bin ich auch einfach zu doof. Aber das, das finde ich dann auch schon hart nervig. Dann habe ich das irgendwann sein lassen und habe gedacht, komm, mach ich einfach per Zwift und dann bricht das ab. Aber halt wirklich bei einer Stunde und dann bricht es ab bei 58, 37. Und da steht hinterher, da steht dann in der Plattform, dass ich, das ist zwar dann grün, weil es wird eher so orange, wenn es um 15 Prozent abweicht bei Today's Plan. Aber das kann ich so nicht stehen lassen. Das geht nicht. Dann, dann, das muss ich irgendwie. Da muss was passieren dann. Und das macht mich wahnsinnig, wirklich. Das gebe ich ganz gerne zu. Und am Wochenende habe ich das erste Mal nicht den Ergometermodus modus angemacht, sondern bin einfach mal so gefahren, so hier mit, und dann wackelt die Rolle bei Kopfsteinpflaster und so. Das habe ich natürlich direkt ausgestellt, den Schmarrn. Ähm, aber ähm, dass du dann da ja auch ne mit Berg hoch und so und mit Komms und so und irgendwann kam so eine Sprintwertung und ich bin äh, hier 20 Sekunden oder so was gefahren oder du kriegst ja auch so einen Bonuspunkt irgendwann habe ich mir jetzt erstmal diese Bonuspunkte angeguckt dass du da ja irgendwie wenn du 10 Sekunden 500 Watt und mehr fährst kriegst du um, einen Bonuspunkt ähm, dann habe ich mich dabei erwischt wie ich da hier äh, mal versucht habe 13 Sekunden 500 Watt zu fahren und noch hier so eine Sprintwertung zu holen und irgendwann dachte ich so gehst mal was machst du eigentlich hier so machst du was ist denn jetzt los auf einmal? Und das war schon ganz witzig. Also das gebe ich auch gerne zu. Ich bin Kategorie übrigens, ich habe keine Jahreskilometer, aber ich bin in Level 9. So, Geil. Der eine oder andere da draußen oder fast alle werden ich glaube, jetzt die sind in 30, so, oder? Mindestens, auf okay. jeden Fall. Also wirklich, ich bin Level 9. Aber auch schon, also keine Ahnung, weil ich damit angefangen habe. Ich glaube, ich habe meinen alten Account wieder akquiriert. Der war nun nicht mehr Premium oder so. Also das ist wahrscheinlich das Angesammelte aus den letzten fünf Jahren. So ungefähr.
1: Also damit es jetzt nicht zu einer Werbe- Veranstaltung verkommt. Es gibt ja auch noch andere virtuelle Plattformen, wie beispielsweise Ruby oder Full Gas, wo du dann auf echten Strecken fährst. Also so kann man zum Beispiel Mallorca erfahren oder auf Stilfser Joch hochfahren oder in, in Südtirol am Radweg zwischen äh, Bozen und Meran entlangfahren. Es ist echt witzig. Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Und ich warte ja sehnlichst drauf auf eine Plattform namens Veloton. Mhm. Äh, die hat so eine Art Gameplay und die hat im Beta-Stadium oder im dem Stadium, in dem ich nicht bin, also beziehungsweise ich kann da nicht mitfahren, aber ich sehe es dann immer so auf YouTube, die haben dann praktisch so aus dem Pro-Cycling-Manager diese, diese Klassiker-Rennen übernommen, so wie Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt und so und das sieht eigentlich ganz nett aus, vielleicht, schafft, vielleicht schaffe ich so dann doch nochmal auf die Rolle, aber wie gesagt, ähm, ich gehe dann lieber raus, mache mich schmutzig, friere manchmal ein bisschen ich äh, habe mittlerweile verstanden, warum beim Draußenfahren auch bei 0 Grad ein gutes Unterhemd und eine gute Winterjacke reicht. Und das althergebrachte Zwiebelprinzip der komplette Bullshit ist, weil dann einfach nur viel mehr nass wird. Aber das äh, können wir ja vielleicht im Laufe oder an anderer Stelle nochmal besprechen.
0: Genau, das ist ja so ein bisschen das Ziel heute. Wir wollen ja ein kleines Stückchen darüber schnacken. Also was wir uns überlegt haben ist, wir haben jetzt äh, Mitte oder Anfang Mitte Februar. Äh, aktuell angekündigt, wir zeichnen auf am Freitag, äh, sind 30 Zentimeter Neuschnee für Schleswig-Holstein. Ähm, ja, aber jetzt nur noch 15. So, und es war auch schon mal ein halber Meter. Also, Nebeneinander. Äh, genau, ja, vielleicht. Äh, ob das jetzt so kommt oder nicht, egal, aber irgendwann wird ja hoffentlich mal so die Phase kommen. Mittlerweile ist ja auch schon so, also ich äh, habe jetzt irgendwie gehört, äh, in in Ecke Salzburg und Co. sollen es gerne auch mal bis zu 15 Grad werden am Wochenende. Und das war jetzt genauso der Moment, wo wir halt gesagt haben, wir unterhalten uns mal einfach drüber, dass wir uns jetzt so langsam in so einer Phase befinden, wo der ein oder andere oder garantiert auch einige auf die Idee kommen, diese Ent Entscheidung zu treffen. Gehe ich jetzt raus am Wochenende? Bleibe ich drin? Was sind eigentlich so die Vorteile von Indoor und Outdoor, beziehungsweise dementsprechend auch die Nachteile? Und ähm, das ist so ein bisschen das, was wir heute so ähm, ja, beschnacken wollen, würde ich mal einfach sagen.
1: Aber bei Mozartkugeln hast du mich natürlich voll getriggert wieder. Äh, bei Salzburg denke ich sofort an Mozartkugeln. Also wenn du jemand aus Salzburg kennst, originale Mozartkugeln her zu mir. Ähm, so nach dem Motto, ja Wahnsinn. Kennst du das nicht?
0: Ich habe ähm, ich habe ja an anderer Stelle hier glaube ich im Podcast schon mal erzählt von meiner aktuellen Kalorienrestriktion. Und äh, wenn man sich auf ein tägliches Limit setzt, dann sind natürlich Süßigkeiten etwas, was man umgehend streichen sollte und Letztens ist mir aufgefallen, dass ich seit fünf Wochen keine Süßigkeiten gegessen habe und es macht nichts mit mir. Es ist mir total egal. Jetzt es aber echt an. Ich brauche gar keine Schokolade. Ehrlich?
1: Gar kein Zucker mehr?
0: Völlig wurscht. Also in anderer Form. Also im normalen Essen jetzt so, aber äh, also Zucker ist ja auch jetzt übertrieben. Aber ganz ehrlich, also Schokolade oder irgendwas in der Art und Weise, was man Süßigkeit nennen würde,
1: gar kein Thema. Dann bekomme ich, hab, ich ja viel mehr von den Dublos. Du kannst, also im Moment kannst du sein. alle
0: haben. Okay. Ja. Im Moment Pass kannst auf. du die, Inve die Inventarliste nochmal durchgehen und dir auch
1: meinen Anteil irgendwie Super. einverleiben. Genau. Gut. Ich nenne dich jetzt bald, wenn du so weitermachst, dann machen wir eine Folge über den Keto-Gesmann. Ja, Keto ist er nicht. Was wir immer mal sagen wollten, Keto-Gesmann. <lacht> ja, das, ist... <das lacht> Das, das, können wir
0: mal an anderer Stelle nochmal erzählen. Aber dann kommt wieder jemand hier aus dem, von der Stuttgarter Allgemeinen, oder was das war damals, Heilbronner Abendblatt. Heilbronner in, Stimme? Was weiß ich. Und erzählt wieder, wie der Geßmann irgendwo in einem anderen Fachartikel geschrieben hat, dass er zwischendurch an einer Würstchenbude angehalten hat und so. Ah, das ist eine Anekdote, die packen wir. Ja. Haben wir die schon mal erzählt? Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, die machen wir mal, wenn wir über wirklich ketogene Ernährung reden. Ja. Genau, dann erzählen wir, warum die Frikadelle das ist. Nachdem wir gestern, letzte Woche schon die Mayonnaise hatten und die Pommes und die Pizza,
1: kommen wir dann irgendwann zur Frikadelle. Ganz toll. Aber, aber zurück auf die Rolle. Also ich persönlich habe ja das Problem beim indoorfahren nicht nur, dass ich es unglaublich langweilig finde, immer auf die gleichen Dinge zu starren, aber für mich fühlt sich das irgendwie komisch an. ja? Also irgendwie ist das, ist das nicht so meins. Ähm, kannst du mal so ein bisschen sagen, wo wo vielleicht physiologisch oder vielleicht auch psychologisch die Unterschiede liegen oder warum gerade auch äh, also Einsteiger auf der Rolle, warum das denen manchmal so ein bisschen komisch vorkommt, wenn die dann da sitzen und auf der Stelle treten. Vielleicht sagt es, auf der Stelle treten ja schon viel viel darüber ja. aus. Ja, und, äh, neben dem,
0: du hast es gesagt, physiologisch, psychologisch, jetzt kann man das noch biomechanisch durchleuchten und auch neuronal am Ende des Tages wahrscheinlich. Jetzt machen wir das aber heute nicht so kompliziert. Ähm, und vor allen Dingen, all das, was wir gerade besprechen, das sei noch mal gesagt, ist halt so ähm, jammern, in Anführungsstrichen, auf ganz hohem Niveau. Also der ein oder andere. Und ich befürchte, schrägstrich glaube, dass das ja wahrscheinlich gar nicht mehr so viele sind. Aber wenn man sich noch so an die Alternative von vor, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren erinnert, ich weiß nicht, wann sind so die ersten Smart-Trainer rausgekommen? Ich hätte jetzt gesagt, ich habe fünf, meinen... Sechs Jahre so seit, her? Ja, ich würde auch sagen, ich habe meinen jetzt so seit drei, vier Jahren ungefähr, schätze ich mal. Ne? Also fünf, sechs Jahre vielleicht her, und dann immer auch meistens noch nicht so ganz optimal oder auch nicht so ganz einfach. Aber was man ja früher noch gemacht hat, ist ja, ähm, das Hinterrad nicht rauszunehmen. Entweder sich auf eine freie Rolle zu stellen, was wir keinem empfehlen würden. Wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, der nicht gerade das irgendwie professionell macht. Ähm, oder aber den hinteren Schnellspanner einzuspannen und dann quasi die Rolle, also das, das Hinterrad, auf so eine kleine Walze zu spannen die dann äh, festgezurrt wurde, so dass da ja auch mit entsprechendem Rollwiderstand quasi diese Walze angetrieben wurde und diese Walze war dann zuständig für den Widerstand, wenn man so möchte. So Und das sind ja noch so die alten Tage und jedem, dem wir da heute äh, äh, von irgendwelchen Trägheitsmomenten und so weiter erzählen, der weiß ganz genau, was damit gemeint ist, weil früher war das ja noch umso grässlicher, dass ich das wirklich durchaus sehr anders angefühlt hat. Das hat am Ende des Tages immer ganz viel damit zu tun, wie viel Trägheit da so in diesem, ja, ich sage jetzt einfach mal, Bewegungsprozess drin vorkommt oder auch in diesem Bremsprozess. Ich habe das eben angesprochen, mein altes SRM-Ergometer oder Gestell, sage ich jetzt mal, Ergometergestell von früher, das hatte quasi eine ähm, ne richtig dicke Eisenschwungscheibe. Also die war nicht so groß wie ein normales Rad, aber die hatte wahrscheinlich so Weiß nicht, 18 Zoll Größe bis 20 Zoll Größe. Und die war richtig, richtig schwer. Also du konntest das Teil auch auf keinen Fall alleine bewegen. Und diese, dieses, dieses Gewicht am Ende des Tages sollte natürlich dafür sorgen, dass sich beim Fahren ein gewisses Trägheitsmoment einstellt, was halt dem reellen Fahren relativ nahe kommt. Das ist zum Beispiel der Grund, warum bei uns, bei den SRM-Ergometern, also den richtigen Wissenschaftsergometern, die wir im Labor benutzen, eine Schwungscheibe dran ist, die nochmal ein kleines bisschen schwerer ist, das liegt einfach daran, dass ganz speziell, wenn es am Ende zu einer wissenschaftlichen Untersuchung kommt und man zum Beispiel sprinten muss, halt einfach eine Schwungmasse haben muss, die da in Bewegung gesetzt wird und dann sich irgendwann, ne, man kann sich das ja vorstellen, dann bewegt die sich, dann rollt die mit, in Anführungsstrichen, so wie wir das draußen auch tun würden. Und... Ähm, Je, je realistischer diese Schwungmasse ist, nicht der ganz richtige Wortlaut, aber damit man das einfach erklärt, je realistischer diese Schwungmasse, desto realistischer wird am Ende des Tages auch das Trägheitsmoment, desto eher fühlt es sich an wie normales Radfahren. So Bei diesen Rollen früher, da gab es halt kein, keine ernsthafte Schwungmasse und dementsprechend auch ein schwaches Trägheitsmoment, da muss man sich halt vorstellen, dass das halt so eine Sache war, bei der äh, wir einfach die Situation hatten, dass ja da zum Beispiel auch Schlupflöcher entstanden sind, weil diese Masse gar nicht hinterher kam, weil der Reifen nicht richtig da drauf saß und das nicht richtig in Bewegung gebracht hat und von Bewegung per se kann da eh keiner sprechen weil man diese kleine Schwungmasse halt immer wieder antreiben musste. Quasi mit jeder Umdrehung musste man der sagen, komm hier, ne, bleib in Bewegung. So, und die Zeit ist jetzt natürlich vorbei. Das ist alles umgestellt auf smart. In der Rolle ist natürlich dann entsprechend eine Bremse in Anführungsstrichen drin, die aber ähm, ja letztendlich nicht über, über rein mechanische Bremsung funktioniert, sondern ja auch dann ähm, halt elektronisch, ganz vereinfacht gesagt, jetzt gesteuert wird. So Und dadurch, dass wir dann da das Hinterrad einspannen, und da einen halbwegs realistischen Bremsmoment oder eine halbwegs realistische Schwungmasse hinter haben, wirkt das Radfahren heute auf einem Smart Trainer zumindest ansatzweise so, als würden wir draußen fahren. So. Also das jetzt als, das soll jetzt keine physikalische Erklärung sein, sondern ich will es nur so ein kleines bisschen umschreiben, damit ungefähr klar ist, was da passiert. Nichtsdestotrotz muss man halt ganz klar sagen, dass also man kennt das, wenn wenn man vom äh, von Zwift quasi absteigt, also nicht von Zwift absteigt, egal welche Plattform, aber von der Rolle absteigt und der Ergometermodus nicht mehr äh, nicht mehr jetzt gerade mitläuft, dann dreht sich ja auch da noch so ein bisschen hinten die ja, die Bremse in dem in dem Smart-Trainer ist ja schon noch so, dass es ein bisschen klackert und so weiter und so fort und das Ding in Bewegung gesetzt wurde. Das lässt ganz gut nachvollziehen, dass das halt dann nicht so eine Sache ist, bei der dann mit Ende Treten auch sofort die Drehung, die Schwungmasse, das Trägheitsmoment halt anhält und so weiter. so Und dadurch bekommt das halt ein halbwegs realistisches Fahren. Also jetzt mal rein physikalisch. Nichtsdestotrotz müssen wir diese Schwungmasse halt immer antreiben, und das ist schon was anders als draußen. Also wenn wir draußen jetzt durch die Gegend rollen, das Hinterrad, das müssen wir nicht antreiben, sondern das rollt ja mit. Ist ja logisch hm. halt. Ne? So Und klar, das kann, wenn wir irgendwann eine Zeit lang gar nicht treten, müssen wir es wieder antreiben. Dann wird das wahrscheinlich wieder, fühlt sich das auch ein bisschen anders an. Man muss auch mehr Leistung geben, um eine gewisse Geschwindigkeit zu erreichen. Ähm, aber da ist natürlich eine Bewegungsgeschwindigkeit des Gesamtsystems hinter, welches da rollt. Das passiert natürlich hier indoor nicht. Ne? Und ähm, ich würde es mal ganz vereinfacht so umschreiben, also wenn man vergleicht früher zu heute, also alte billige Rolle zu Radfahren draußen und wenn wir jetzt mal imaginär so einen Unterschied auf 100% setzen, dann ist das vielleicht heute beim Smart-Trainer noch so, ja, weiß ich nicht, 10, 20 Prozent davon ungefähr. Dann kriegt man vielleicht einen ganz guten Eindruck. Also wie gesagt, jeder, der auch die alten Trainer kennt, der wird das entweder bestätigen oder sagen, nee, komm, so schlimm war das nicht und auch völlig klar, ne, ich das jetzt gerade sehr pauschalisiert. Also ich bin mir ganz sicher, in Abhängigkeit auch der damaligen äh, Rollentrainer und so weiter, ist das halt auch anders gewesen und sowas. Und auf meiner äh, mit meiner Magnetbremse auf meinem srm mergometer damals war das
1: auch anders. Aber ich glaube, das umschreibt es ganz gut. so Das war jetzt nur der physikalische Teil. Ja, also ich habe mal, weil es ist ja immer ganz spannend, man, such, man versucht ja für sich selber mal Ausreden zu finden. Und wenn man dann Journalist ist, dann denkt man ja, man ist ja besonders pleech und fragt danach. Und ich habe mal Kevin Poulton danach gefragt. Also das ist, äh, der ist, äh, also Trainer von World Tour Teams und der hat auch damals Matthew Heyman für Paris-Roubaix über Swift Fit gemacht. Also so jedenfalls die Sage und ich glaube, da ist auch was dran. Und den habe ich mal wirklich gefragt, ob, ob es wirklich unterschiedlich ist. Und er sagte halt auch, letztendlich so zu mir, es ist tatsächlich so, dass es ein anderer, also Pedal Stroke, sprich ein anderer Pedaltritt ist und er sagt auch, dass es einen etwas anderen also Trainingsreiz setzt, das also der der Bewegungszyklus auf dem Indoor-Trainer. Aber, und jetzt ist das Positive für alle, die es machen, und das Negative für mich, weil ich es nicht mache, er sagt, er findet es als Training sehr gut, weil sehr wahrscheinlich, also das wirst du wiederum besser wissen, werden vielleicht einzelne Muskelfasern anders angesteuert, wenn ich draußen fahre, oder es. ich bin eher, also ich muss mir eher den runderen Tritt aneignen, also sofern er dann überhaupt rund ist, aber ähm, sehr wahrscheinlich scheint ja was Positives dabei zu sein, wenn ich ein etwas anderes Bewegungsmuster habe, was nicht kontraproduktiv zur, Leist also zur Leistungsabgabe ist, wenn ich dann wieder draußen fahre. Also das war so das, dass er gesagt hat, ja, es ist anders, aber es ist eigentlich, also es ist in Nuancen anders, aber es ist gar nicht verkehrt, dass es anders ist. Also es wird dich, wird dich nicht negativ beeinflussen. Das fand ich so die Aussage, die, glaube ich, jedem, der, der noch an sich zweifelt, dann eher hilft zu sagen, okay, es ist eigentlich ein cooles Trainingstool, ich mache es weiter.
0: Ja, Dritt ist ein Mythos, ne? um das ja. kurz einmal, äh, aber das weißt du natürlich auch, ähm, deswegen schmeißt du das ja journalistisch wertvoll in den Raum, damit ich den Ball aufgreife, was ich hiermit tue. Ähm, nee, aber der Mythos im Sinne von, also äh, früher hat man immer erzählt, dass äh, der Radprofi hochzieht, ne? also so dieses, äh, der drückt nicht nur runter auf der einen Seite, sondern er zieht auch hoch, das ist halt kompletter Humbug, ähm, es ist sicherlich so, dass die meiste Arbeit oder garantiert der größte Teil an Kraftübertragung halt da stattfindet, wo, ne, wie man das kennt, vorne irgendwie die Druckphase ist, wenn man so möchte. Was sicherlich ein Stück weit passiert ist, dass man als geschulter Motoriker es hinbekommt, ein wenig das Gewicht vom Pedal zu nehmen, wenn man es wieder rückführt, sage ich mal. ne? Also in dieser mhm. angeblichen Zugphase, äh, dass man zumindest nicht einfach, also kann man sich ja jetzt vorstellen, ganz plakativ, ne? auf der einen Seite drücke ich das Bein runter und dann lasse ich es nur noch hängen. Das wäre ja auch von der Ansteuerung echt kompliziert, immer so 100 zu 0 Prozent quasi von, ja. ne, zu haben. Und ähm, ganz vereinfacht erklärt ist es ja so: Ich drücke größtenteils, halte aber ein Stück weit Spannung, bewege den Fuß oder das Bein leicht mit nach oben, nehme da Gewicht vom Pedal, aber das ist in der Hinsicht keine Zugphase. So, also dass das einmal kurz erwähnt sei. Und das, was du ja meinst, ist, wenn wir uns jetzt diese Pedalumdrehung anschauen von 360 Grad, dass ähm, dann immer so ein Stück weil die Frage ist, wo beginnt jetzt zum Beispiel die Druckphase, wo hört sie auf? Wie ist die Zugphase, die angebliche ausgestaltet und so weiter und so fort. Und da total klar kann es auch in Abhängigkeit der Trägheitsmomente, also jetzt wieder wie früher angenommen, wenn da gar kein Trägerheitsmoment ist und du das Ding immer voll beschleunigen musst quasi, weil das mit jeder Umdrehung neu beschleunigt werden muss, dann kannst du dir wahrscheinlich relativ sicher sein, dass du das nicht gleichmäßig verteilt über die Druckphase machst, sondern immer mal erstmal einen kleinen Peak zu Beginn hast. Und zu Beginn heißt er jetzt so von der Pedalstellung so, weiß nicht, 1 Uhr so, ganz grob halt, ne? Also da wo der Stundenzeiger auf der 1 ist, also da wo es losgeht mit der Druckphase ja. und dass man da vielleicht ein kleines bisschen mehr reinhackt und deswegen da eine Nuance entsteht, dann an an ja, an, an mehr Kraft auf dem Pedal. Das sind Kleinigkeiten. Was ich in dem Zusammenhang aber extrem gut finde, ehrlich gesagt, ist ähm, und das ist jetzt vielleicht so ein, ich will gar nicht sagen, dass es das ein Vorteil ist von von Indoor, aber man kann es sicherlich sich ein bisschen besser bewusst machen dass man sich diese ganze Umdrehung als solche noch mal so ein Stück weit vor Augen führt, was da eigentlich passiert. Und wenn man sich überlegt, welche Muskelgruppen da eingesetzt werden, also wir machen es jetzt ganz vereinfacht, ne? ein Muskel ist dafür gewöhnlich so, dass der immer über irgendein Gelenk zieht oder läuft und der kann eigentlich nichts anderes außer zu kontrahieren, das wissen wir alle, ne, oder halt nicht zu kontrahieren, das, ist, das sind seine Möglichkeiten, die er hat. Und wenn man jetzt diese Pedalumdrehung hat, dann finde ich, hat man immer ganz schön die Möglichkeit, auch mal zu überlegen, okay, welche Muskelgruppe brauche ich denn jetzt für welche Aktion, die ich da mache? So, Wir würden normalerweise sagen, ja, Radfahren, ne? vorderer Oberschenkel, das ist der, der das Knie streckt. Deswegen ist das auch der größte Muskel beim Radfahrer so ungefähr. Das passiert halt immer in der Druckphase, wenn ich das Pedal vorne runterdrücke. Soweit so klar. So, jetzt gibt es ja halt die Situation, dass du ne das Gewicht vielleicht vom Pedal nimmst in der, ich sage es jetzt nochmal, Zugphase, wir nennen sie jetzt einfach gerade kurz so, dass da dann zum Beispiel eher die hintere Oberschenkelmuskulatur im Einsatz ist. Was man aber zum Beispiel auch komplett vergisst und das finde ich mal ganz spannend und da, da werden wir irgendwann dann äh, meine Lieblingsbikefitter Jonas Kreinhorst oder Lotto Kraus und Co. zu einladen, die das alles viel besser erklären können als ich. Aber dass zum Beispiel ein ganz großer Unterschied in dieser Umdrehung darin liegt zwischen zum Beispiel Hobbysportler und Profi, dass so die gluteale Muskulatur, also der Arsch, bei einem Profisportler viel, viel besser eingesetzt wird als bei einem Hobbysportler. Also ich sitze da drauf und brauche den Hintern nicht, außer dass der äh, kräftig gepolstert ist, damit mir das alles nicht so wehtut, wenn ich da drauf sitze. Aber mit der aktiven Bewegung hat der offen gesprochen relativ wenig zu tun. Also ich glaube, ich habe noch nie Muskelkater im Hintern gehabt, <lacht> weder beim Radfahren noch, wir hatten das auch mal beim Thema Laufen, ne? Laufökonomie und sowas, noch beim Thema Laufen. Also durchaus schade dass ich dieses Riesending da hinten nicht, nicht passend ansteuern kann für die Fortbewegung. So, aber der Profi bekommt das hin. Und das so als kleine Randnotiz quasi, wenn man sich diesen Bewegungszyklus einmal anschaut, dass man sich das auf der Rolle ganz gut vor Augen führen kann, was jetzt hier woran beteiligt ist. Also gerne einfach mal ein bisschen damit rumspielen und das kann man, wie gesagt, ja auf der Rolle ganz gut machen. Klappt draußen genauso gut, ist aber vielleicht etwas weniger standardisierbar, wenn man zum Beispiel jetzt mit unterschiedlichen Trittfrequenzen das Ganze macht, ähm, mal den Gang ein bisschen dicker wählt, mal gucken, ob man da das Ganze, die Muskulatur anders ansteuert oder auch mal aktiver vielleicht diese Zugphase gestaltet und da so ein bisschen drauf achtet oder auch mal versucht, den Hintern einzusetzen, ne? auch in Abhängigkeit der Sitzposition. Also das muss man natürlich auch sagen, dass ähm, für gewöhnlich das halt auch ganz viel mit Sitzhöhe und Co. zu tun hat und Nachsitz, wie man jetzt die
1: Glutealmuskulatur angesteuert bekommt. Ich glaube, was ganz spannend ist, was man wirklich Indoor viel, viel besser machen kann als outdoor, ist beispielsweise, dass man zum Beispiel, also dass man einbeinig mal tritt, ja, also das eine Bein einfach mal vom Pedal runternimmt und irgendwo wo ablegt, was ja ohne Probleme Indoor geht, so ja. und dann im Endeffekt einfach mal guckt, wie kriege ich einen sauberen Pedaltritt hin, ohne dass es ohne dass die Kurbel so nachschlägt. ja. Also, ja. es gibt dann immer so, man kriegt, man kriegt, sie immer ganz gut runter und über den unteren Todpunkt kriegt man sie nicht drüber. Und dann fühlt sich das auch wirklich nicht gut an, weil da staucht sich so alles zusammen. Voll. Und wenn man das, also draußen kann man das auch machen, aber ich, ich finde drinnen ist es dann fürs erste Mal, glaube ich, oder es ist generell angenehmer, dass man einfach mal sagt, okay, wie komme ich da geschmeidig hin? weil ich denke schon, je öfter man das macht und je sauberer das, das macht, weil es ist nachher einfach auch ein neuronales ein verbessertes Zusammenspiel von, von also allen beteiligten eingesetzten Muskeln und äh, das kann dann wirklich schon Nuancen ausmachen und sehr wahrscheinlich verändert es auch ein bisschen die Zeit des Muskels unter Belastung, also dieser berühmte Begriff des Time Under Tension, dass man dann irgendwie sagt, okay gut, äh, ich kriege krieg das einfach das ganze System besser ausgesteuert, also ich sehe durchaus äh, die Vorteile von so einem Indoor-Training, also es ist jetzt nicht so so, dass ich sage, es braucht keiner machen, weil das, was du vorher halt auch, auch sagtest, ähm, äh, man kann Intervalle besser steuern, man kann sich, man kann das einfach wirklich alles 40, 10 Minuten warm und dann geht's los und man steht nicht irgendwo endlos an der Ampel, oder äh, jetzt hat man gerade Gegenwind oder Rückenwind und man kommt vielleicht gar nicht auf die, auf die in, in die Bereiche, in die man kommen soll. Also, ähm, ja,
0: da muss man immer, also ja. Jetzt kommen wir aber gleich zum Thema Fahrgefühl und Fahrtechnik und so weiter und so Fall, fort. Ja. Ne? Nicht zu verachten, aber natürlich hast du vollkommen recht. Also ich sag mal so, von der Grundeinstellung ähm, ticken wir da wahrscheinlich beide gleich, als dass die Rolle der Smart-Trainer, wie auch immer, das ist eine Mega-Ergänzung. Und der Radfahrer kann froh sein, dass er das hat. Also das finde ich, ist gibt dir trainingstechnisch einfach Möglichkeiten, die du sonst vielleicht nicht hast. Ich mache ein Beispiel ähm, wunderschöne Trainingseinheit, einfach morgens vorm Frühstück, Dreiviertelstunde auf die Rolle oder eine Stunde auf die Rolle und äh, ja, da vielleicht Kohlenhydrat äh, entleerter irgendwie ein paar G2-Intervalle fahren. Ist eine Sache, hätte ich keine Rolle, würde ich das einem Radfahrer niemals aufschreiben, also, oder auch einem Triathlet niemals aufschreiben, egal, weil wo hast du die Möglichkeit, vorm Frühstück bei akzeptablen Temperaturen mal eben kurz für eine Stunde halt äh, trainieren zu gehen. So, das Machst du in Mitteleuropa auf keinen Fall im Winter. Und selbst wenn du jetzt, weiß ich nicht, auf Mallorca bist oder wo auch immer... Da ist es morgens im Winter auch kalt, da willst du das eigentlich auch nicht und du hast auch keinen Bock, irgendwie zweimal am Tag hier die ganze Montur fertig zu machen und schon gar nicht für eine Stunde und meistens ist es dann auch noch dunkel und so weiter, man kennt die ganzen Faktoren. Ne? Mhm. Ähm, und das sind ja auch all diese Faktoren, die können wir jetzt auf die Liste schreiben, weswegen ja organisatorisch Radfahren draußen, auch gerade im speziell für Berufstätige zum Beispiel, mit einer normalen Arbeitswoche halt nun wirklich nicht einfach ist, ne? das ist alles klar. Ähm, aber ähm, deswegen halt trainingstechnisch, wie gesagt, ich bin ein Fan davon. Aber ganz klar ist halt auch, die Mischung macht's, ne? Also ich lese halt auch häufiger, gerade so bei ähm, gerade so im Anfängerbereich, sage ich jetzt einfach mal, dann so die Frage wie: ja, wie, wie soll ich denn äh, draußen Intervalle fahren, weil die Leistungsanzeige, die springt ja hier immer um 50, 60 Watt hin und her. So und die Lösung dafür ist äh, Motorik und dieses Ding, was da am Rad ist, nennt sich Schaltung, womit man einfach auch mal den Gang ein bisschen dicker oder leichter schalten kann, halt. Ne? Und damit natürlich auch Spiel. Das heißt, das, was du sagst zum Thema Gegenwind oder Anstieg und Co, ja, nette Idee, dass das äh, drin besser geht als draußen. Das würde ich auch so unterschreiben. Aber man kann sich schon noch mal die Mühe machen, mal links und rechts diese Hebel zu bedienen da, ne, um mal ein bisschen hin und her zu schalten, weil das wird man nämlich im Rennen dann wahrscheinlich auch machen müssen irgendwann. Und deswegen würde ich da halt so ein bisschen darauf achten, dass man jetzt nicht der reine Rollenfahrer wird, ne? sondern da im Idealfall eine gesunde Mischung hinbekommt, dass man sagt, ja, ich und im Winter sowieso fahre viel auf der Rolle. Und für mich ist das offen gesprochen nicht mal, ähm, das ist für mich keine keine Jahreszeitenfrage. Ne? Klar machst du das im Winter häufiger, weil bietet sich an und schlecht Wetter und so. Aber es spricht auch nichts dagegen, die Stunde morgens auf der Rolle äh, auch im Juno zu fahren, weil du da keine Lust hast, irgendwie jetzt vor der Arbeit nochmal dich umso mehr anzuziehen. Da bist du bei mhm. den ganzen organisatorischen Faktoren und so. ne? Ähm, aber da nochmal so ein bisschen die Sensibilität. Also die Rolle ist auch nicht das Allheilmittel, ähm, sondern draußen fahren ist auch mal wichtig. Aber der, der notorische, ey, ich fahre immer draußen, ist mir alles scheißegal, Fahrer, ja, da muss man halt auch sagen, ey, ob du jetzt bei drei Grad und Nieselregen die Intensitäten noch so cool gefahren bekommst, wie ich mir das vorstelle und ob das für dein Immunsystem jetzt immer so ein Highlight ist. Also klar, das ist abgehärtet und so, verstehe ich. Aber da muss man halt auch ehrlich sein. ne? Das ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, jetzt irgendwie hier durchzuboxen, dass äh, Outdoor alles ist, ähm, sondern ich glaube, die Mischung tut's. Naja, nee, aber
1: auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, weil draußen passiert natürlich vieles situativ. Gell? Also was man dann natürlich sehr wahrscheinlich im Wettkampf oder selbst wenn man mit Kumpels fährt oder so, irgendwann wird man ja rausgehen. Also Und dann dann muss man halt gucken, okay, wann trete ich an? Wie fühlt sich das an? Und ich trete nicht genau nach drei Minuten an, sondern ich trete dann an, wenn die Kurve kommt. Und die kommt vielleicht nach 1,8 Kilometern, vielleicht nach 1,2. Also dieses das Ganze, also wie fahre ich in die Kurve rein? Wie bremse ich ab? Wann beschleunige ich wieder hoch? wie stark beschleunige ich hoch, ohne dass ich dann nachher letztendlich platt bin, das sind ja alles so Erfahrungswerte, das kann ich ja nicht allein, ich kann ja da nicht jedes Mal auf den Powermeter gucken, weil der verzögert, der springt, also ähm, ich muss ja da wirklich ein Gefühl bekommen, wie kriege ich das hin, also komme ich mit einer 50, ich sag mal oder weiß ich nicht, ob Triathleten mit Kompaktkurbeln fahren, Entschuldigung, also komme ich mit einer, kann ich mit einer 53-13 aus einer Kurve raus beschleunigen oder, oder mit einer, einer 53-19 oder so, also alles, das sind Geschichten, was du ja gerade sagtest, ähm, ich muss ja wirklich gucken, äh, also 5 Euro ins Phrasenschwein, dass ich die PS auf die Straße bekomme ja, und nicht sie auf der Rolle habe und bei Swift Ja,
0: aber das ist nicht einfach nur eine Phrase, sondern es ist was ganz, 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 ganz Wichtiges. Ähm, und ich sag mal, wir wissen beide oder alle wissen das wahrscheinlich, äh, dass wenn wir jetzt hier vom Ötztaler Radmarathon reden und wir reden von der Bergabfahrt ne? und mein geschätzter Kollege Patrick hat mal irgendwann gesagt, äh, ja, ich bin, also jetzt will ich ihm nicht zu nahe treten, so, ja, ich bin zwar schwer, und Watt pro Kilo ist jetzt hier kein Highlight bei mir, aber ich kann bergrunter fahren. Und zwar besser als als der große Teil der Leute, die hier sich beim Ötztaler an Start stellen. Und Ötztaler Radmarathon ist halt auch nicht nur Hochfahren. Also klar reden wir immer von Kohlenhydratverbrauch bei Berghochfahren und wie viel Prozent von der Schwelle und so weiter und so fort und rechnen in die letzten Minuten aus. Aber wenn du halt keine Kurven fahren kannst, bergrunter bei 80 km/h, also nicht die Kurve, aber den Rest dann, äh, dann verlierst du da genauso viel Zeit, wie du am Berg gut gemacht haben könntest. Ne? Und deswegen finde ich das beim Radfahren schon extrem wichtig. Aber halt ehrlich gesagt auch beim, äh, beim beim Triathlon sieht das nicht anders aus. Ne? Also natürlich ist das vielleicht etwas weniger technisch, aber es geht hier auch nicht nur um Kurven fahren und Beschleunigen und so, sondern es geht halt auch ganz viel um Körpergefühl. So. Und Körpergefühl im Sinne von, klar gibt dir der Ergometer-Modus eine Leistung vor, die du jetzt hier gerade fahren sollst. Ähm, aber du hast natürlich trotzdem auch die Situation, dass das draußen sich garantiert, tut komplett die anders anfühlt. Also es kann mir keiner erzählen, dass sich die 150 Watt Indoor genauso anfühlen wie Outdoor. Da gibt es immer Faktoren, die das Ganze anders machen. Alleine schon die Umgebungsbedingungen, die du draußen hast. Und man muss ja da vielleicht auch nochmal sagen, also bei der Übertragbarkeit, ne, äh, heute ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man sich auf den... Auf den Leistungsmesser, oh Gott, dicke Anführungsstriche, des Smart-Trainers verlässt, ähm, was natürlich das, das Sportwissenschaftlerherz bluten lässt, ähm, dass man halt glaubt, dass das irgendwie sehr genau ist und wenn man mal irgendwie einen Power-Meter da dran hat, äh, dann stellt man vielleicht fest, dass das halt schon auch sehr, sehr unterschiedlich sein kann, das heißt alleine die Tatsache, dass die Messgenauigkeit der beiden Geräte, die ich da Indoor und Outdoor benutze, die wird schon mal unterschiedlich sein, und Indoor-Radfahren fühlt sich halt nur mal anders an als Outdoor-Radfahren. Und das ist nicht einfach nur jetzt hier so äh, Kaffeesatzleserei, sondern das liegt halt auch ganz viel am Thema Thermoregulation und so weiter und so fort. So all diese Faktoren, die halt sich da sehr deutlich unterscheiden. Ne? Mit Konvektion ist halt Indoor nichts, wo kein Fahrtwind, da auch nicht äh, Kühlung durch Fahrtwind. Und deswegen steht man halt auf der Stelle, man hat eine viel höhere Schweißrate als, oder was heißt viel höher, aber man hat eine höhere Schweißrate als outdoor und das macht es halt einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, wenn man dann sich am Ende vorstellt, das ist ganz toll, wenn du, da, wenn wenn man seine Vorbereitung indoor gemacht hat und auf dem Papier jetzt hier beim letzten FTP Ramp up irgendwas test, eine tolle Leistung hingelegt hat. Ähm, wenn man aber kein Stück einen Plan hat, wie man das nach draußen übertragen kann und dass man auch mal so das Stückchen Körpergefühl hat, dass man auch mal von sich selber weiß, ja, alles klar, ich kann diese 280 Watt jetzt fahren. Ich weiß aber auch, nach sechs Minuten, puh, wird das ganz schön zäh. Deswegen sollte ich, je nachdem in welchem Rennformat ich mich hier gerade befinde, vielleicht auch mal ein bisschen runternehmen ne? oder kann noch ein bisschen draufpacken oder wie auch immer. Und da ist das Körpergefühl halt extrem wichtig, weil auch Triathlon-Wettkampf ist nicht Computerspiel-Radfahren quasi, ne? Sondern auch das hat viel mit Überholvorgängen und so weiter und so fort zu tun und man sieht das ja zugegeben auch, wenn man sich halt so einen Triathlon anguckt, ne? Auf der zweiten Radrunde. Da gibt es so viele Faktoren, wo man sagen kann, ja, hätte das mal besser. Äh schon mal vorher mal ausprobiert mit irgendwie unterschiedlichen Belastungen draußen und hätte es mal besser ausprobiert, wie es ist, auch so Kleinkram. Ich meine das Indoor wie Outdoor, das Argument, aber wie dauerhaft Eero-Position zu fahren und so. Das ist eine Sache, die man toll Indoor simulieren kann, aber die sich vielleicht Outdoor auch wieder anders anfühlt, weil das Rad ist in Bewegung, das wackelt vielleicht auch anders als das Rad Indoor, was fix eingespannt ist und so weiter und so fort. Und das muss man sich dann schon, auch wenn es nur Nuancen sind, überlegen, dass man das, immer gerne mal auch testet dann vorher.
1: Du, du sprachst ja gerade so schön vom Ötztal. Ich habe mir in der Zwischenzeit noch mal das Höhenprofil angeguckt. Also es geht ja von Sölden nach Sölden, also ein Loop, und es geht halt 100 Kilometer bergauf und es geht halt auch, wenn man so will, 100 Kilometer bergab. Jetzt ist das nicht alles mega steil, ja, also. Aber wenn man sich so anguckt, die Abfahrt vom Kühtai hat einige Stellen, wo man, wo ganz sicher gute Radfahrer dem schlechten Radfahrer ein paar Minuten abnehmen. Voll. Der Jaufenpass runter ist, äh, finde ich, also kann den gar nicht fahren, ich bekomme da gar keinen Rhythmus rein. hier runter funktioniert da besser. Also ich glaube, ich würde schon sagen, also da lässt sich wirklich ähm, schon viel rausholen. Ja, und ich meine, auf der anderen Seite, wenn man dann sein Rad beherrscht, ist man ja auch, ich sag mal, ein Stresser, ja. Also das Sozusagen, ja, unser vegetatives Nervensystem reagiert ja anders, wenn ich den, wenn ich die Abfahrt mit Spaß fahre, als wenn ich da an den Bremsen irgendwie rumzitter und irgendwie unten in St. Leonhardt ankomme und eigentlich erschöpfter bin, als ich den Jaufenpass hochgefahren bin, wenn ich ihn runterfahre. Also das ist äh, das geht mir immer so oder ging mir immer so. Und ich glaube, ich bin da nicht allein. Das sind sicher nicht alle so, aber ähm, ich glaube, da lohnt es sich dann schon zu sagen, ähm, ich investiere ins Draußenfahren und ich trainiere halt draußen, aber ich trainiere halt draußen nicht nur. Ich sage jetzt mal meine Physiologie, sondern auch meine meine fahrtechnischen Fertigkeiten. Ja? Also ähm, wer, wer einmal mit guten Leuten gefahren ist, also ich kenne das jetzt von Jörg Ludewig und Mario Kummer, die dir sagen, ähm, also Ludes. Schöner Begriff ist dann immer, wenn man draußen Rad fährt, bist du Pilot oder Passagier? Also, weil er sagt, ganz viele fahren halt Rad, als wären sie Passagier. Das heißt, sie machen das, was das Rad will und das ist nicht gut. Letztendlich musst du das Rad selber steuern, daher das, der Begriff des Piloten. Also, ähm, klingt jetzt, klingt immer so banal, aber da ist wirklich was dran und da gehört auch Gewichtsverlagerung dazu, nicht irgendwie Voll. nur, ja, ich fahre die Kurve rein und lenke dann da vorne, sondern es hat auch schon was vom Skifahren und Leute, die so ein bisschen, also Gefühl oder ein Popometer haben, die kriegen das ganz schnell hin und das hat teilweise gar nichts damit zu tun, ob ich seit 20 Jahren Rad fahre oder ob ich seit einem Jahr Rad fahre. Es hat einfach was damit zu tun, lasse ich mich drauf ein oder nicht. Und, und bin, ich, bin ich in der Lage, ja, mit meinem, mit meiner Hüfte oder mit meinem Hintern da so ein bisschen im, im richtigen Sound sozusagen oder im richtig, also richtig zu schwingen. Also das ich, da, daher denke ich immer, es, es kann kein Fehler sein, draußen zu fahren, ja. ja also nee. auch wenn es wenn es ja. bei mir vielleicht noch nicht so gefruchtet hat, aber.
0: <lacht> Fehler, Fehler ja sowieso nicht, ne? sondern die Mischung macht's. Und bei der Mischung würde ich auch gerne nochmal, also jetzt auch kurzer, du hast gerade das Öztaler Beispiel gebracht, kurzer Schwang zum Triathlon nochmal. mal äh, gerne gesehen ist immer, äh, ja ich habe mir teure Ero-Laufräder gekauft und habe vielleicht sogar irgendwie einen aero test gemacht oder wie auch immer. Aber ich bin nicht in der Lage, verletzungsfrei die Trinkflasche hinten außer 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 Sattelhalterung zu holen äh, Outdoor, weil ich das nicht hinbekomme, weil ich das gegebenenfalls nicht geübt habe. Auf der Rolle habe ich es nicht gebraucht, da steht die immer neben mir am Tisch. Und das sind halt auch so Kleinigkeiten, die würde ich halt nicht vergessen. Ne? Also Essen und Trinken auf dem Rad und das ist auf dem Zeitverrat halt einfach auch nochmal was anderes als jetzt gerade auf dem Rennrad und das sind für mich so Kleinigkeiten, die halt auch irgendwie dazugehören. Aber bei der Mischung, finde ich zum Beispiel, ähm, darf es halt auch sehr gerne die Variante sein, dass man ähm, mischt auch zwischen Rädern, die man vielleicht sonst noch weniger im Einsatz hat. Also der Triathlet, du machst heute den Radsportpart, ich mach den Triathlonpart. Ja. Ähm, der Triathlet hat sein Wettkampfrad, das ist klar. Das ist jetzt in, sagen wir mal, 85 Prozent der Fälle unserer Hörer Schätzungswert jetzt, äh, Schätzwert, ist das ein Zeitverrat und kein Rennrad. So, und dieses Zeitverrat, äh, das kann der gerne natürlich auf die Rolle spannen, was sicherlich zum Beispiel im Winter durchaus Sinn macht, das hin und wieder mal zu machen, um schon mal sich so ein bisschen an die Position zu gewöhnen und so. Und Training gibt es ja nicht nur für die Physiologie, sondern auch für die Position. Ähm, und deswegen macht das absolut Sinn. So. Das heißt aber auch zum Beispiel nicht, dass der das dauerhaft machen muss, weder Indoor wie Outdoor. Und das heißt vor allen Dingen aber auch nicht, dass der äh, nicht gerne auch mal ein Rad nehmen kann, wo einfach auch mal ganz gezielt irgendwie äh, noch mehr vielleicht an der Fahrtechnik gearbeitet werden kann. Also gerade großer Trend, glaube ich, ne, so seit... Zwei, drei Jahren würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, wenn wir so beim Graveln sind, also bei dir schon eher, ähm, aber auch, das kommt ja mittlerweile auch im Triathlon an und ich sag mal, das hängt auch ein bisschen davon ab, wo man wohnt, also im Allgäu kannst du wahrscheinlich auch geil Mountainbiken, da brauchst du vielleicht nicht unbedingt einen Gravel, also man braucht immer grundsätzlich alle Fahrräder. Das ist ja die Frage nicht. Immer plus eins ne, bei der Frage danach, wie viel man braucht. Ähm, aber ich sag mal, hier oben muss man jetzt kein Mountainbike haben. Das macht ehrlich gesagt wenig Sinn. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich hier cool Mountainbiken fahren könnte. Äh, da ist natürlich so ein Gravelrad ähm, oder ein Gravelbike. Ziemlich geil und da darf das das Programm auch gerne mal konträr sein, im Sinne von, das gerade selber, dass ich das hin und wieder aufschreibe, am Wochenende einfach eine schöne Kombination zu haben aus Indoor, Zeitfahrrad, wegen mir Zwift oder was auch immer, aber Ergometer-Modus, ne? also ganz striktes Programm, anderthalb, zwei Stunden abfahren, nächsten Tag dann raus graveln. gerne auch ohne Leistungsmesser. Also das ist so mittlerweile auch das, was ich mal hin und wieder gar nicht so verkehrt finde, einfach hinzugehen und zu sagen, so lass das mal mit dem Leistungsmesser, weil wissen wir alle, beim Graveln halt noch schwieriger zu kontrollieren als vermeintlich auf der Straße, also vermeintlich, weil das geht gut, man muss das nur üben ähm, und man muss das nur passend umsetzen und schalten und die Motorik entsprechend haben und dann nicht so rumhacken wie irgendwie ein Storch im Gemüse, ähm, Salat glaube ich, Ne? egal, ähm, Ja. Ja, ja, und deswegen finde ich halt, dass die Gravel-Alternative total gut, zumal man auch da sagen muss, trainingstechnisch, drei Stunden Graveln, das, du kannst ja nicht sehr locker Graveln. Also, es geht ja eigentlich kaum. Du kannst sehr locker Straße fahren für gewöhnlich, das kann noch klappen. Beim Graveln hast du aber nun mal schon mal die Schwierigkeit, was weiß ich, dickere Reifen sowieso, aber auch für gewöhnlich ja keinen Asphaltuntergrund, sodass du schon mal in der Situation bist, dass du einen gewissen Mehraufwand einfach leisten musst, um voranzukommen. Klar, du fährst auch langsamer und so, das ist es logisch. Aber ähm, ich finde das halt beim Thema Umfang dann trotzdem natürlich super. Also drei Stunden Graveln und drei Stunden Rennradfahren ist ja mal mindestens das Gleiche. Intensitäten könntest du auch fahren, meines Erachtens musst du es dann aber gar nicht. Es macht dann auch die Mischung, dass du am Vortag schon deine Intensitäten ganz gezielt abgefahren bist und dich nächsten Tag ausschließlich um Umfang kümmerst, den mit einer etwas gehobenen Intensität machst, weil es jetzt halt nicht KB-Bereich Rennrad ist mhm. ähm, und du dann gerne auch mal Leistungsmesser und Co. außen vor lässt, sondern auch mal ein bisschen Körpergefühl. Fahrtechnik kannst du dich nicht gegen wehren. Ne? Ist schon mal ein bisschen erschwerter und so weiter und so fort. Und finde ich zum Beispiel eine total schöne Kombination, bei der man an so einem Wochenende dann alles einmal erschlagen hat, was wichtig ist. ne?
1: Ja, ich glaube in der Praxis wird es dann so sein, dass die Leute die es dann machen oder es versuchen, die werden dann doch so ein bisschen über das hinausgehen, weil du, du wirst unweigerlich, wenn du, also klar, wenn du jetzt normale Schotterstraßen fährst, dann ist alles okay, dann kannst du, dann kannst du auch ganz normal fahren. Aber wenn du ein bisschen ins Gelände gehst oder auf Trails gehst oder ich sage jetzt mal auf Wanderwege, wo es dann beispielsweise Wurzeln hat oder wo mal Sand liegt, dann wirst du automatisch ein bisschen aggressiver fahren, was es auch spannender macht. Klar. Ja. Und dann wirst du auch mal Spitzen drin haben. Dafür wirst du an anderer Stelle vielleicht mal, wenn du wieder da, ich sag mal, wenn dich der Trail ausspuckt, wie der Mountainbiker so schön sagt, ähm, dann wirst du halt wieder also ein bisschen die Intensität äh, praktisch äh, also runterschrauben. Aber das ist glaube ich gerade so dieses Spannende, was auch, was es auch so abwechslungsreich macht. Und also was ich am Graveln wirklich cool finde, du fährst innerhalb von zwei Wochen die gleiche Strecke dreimal und sie sieht jedes Mal anders aus, ja, ja. ja. Also, also du musst noch nicht mal Schnee haben, sondern es ist irgendwie, äh, man lässt sich da auf was anderes ein und mal rollt's gut und man, also es, es ist auch nicht immer, es ist auch nicht immer gleich cool, weil wenn dein schweres Geläuf ist oder die Harvester zum Beispiel im Klöwen stehen irgendwie wirklich jeden Waldweg kaputt machen, dann fährst du halt irgendwie durch äh, 30 Zentimeter äh, tiefe Wasserpfützen, aber das ist mal so. Also du gehst raus und du weißt, dass du dreckig wirst und du weißt, dass dass du nass wirst, aber das ist so, auf dem Rennrad denkst du immer, oh, ich will nicht nass werden, ich will nicht dreckig werden. Du vermeidest das. Wenn du Graveln gehst oder auf Mountainbiken, dann weißt du ganz genau mit dem Inbegriff, ich gehe da raus, wie beim Laufen auch. Ich werde nass von innen und von außen, beim Laufen auch. Also kein, kein Läufer wird sagen, oh, das könnte ja jetzt regnen, ich gehe heute nicht mehr raus. Ja. Der Rennradfahrer sagt, oh, es könnte regnen, ich gehe auf die Rolle oder ich lasse es sein. Und der Gravelbiker, genauso wie der Wanderer auch, also es gibt ja unterschiedliche ja. Zielgruppen da, die sagen, ja okay, also gut, solange es keinen Sturm gibt und ich werde nicht vom Baum erschlagen, gehe ich raus, weil das ist im Endeffekt einfach das Naturerlebnis und ähm, wir wohnen jetzt beide in Hamburg oder nah an Hamburg ran, in Großstädten macht es halt irgendwann auch gar keinen Bock mehr mit dem Rennrad auf die Straße zu gehen. ja, ja. Also das, das finde ich halt auch so, also du entschleunigst dich, also du kannst super beschleunigen und du kannst auch super die Sau rauslassen, aber dein Gefährdungspotenzial bist du selber und wenn du ein bisschen vorsichtiger aufpasst auf Hunde und auf Kinder und auf Pferde und schön grüßt und alles mögliche, dann ist das ein wunderbares Leben und Leben lassen und, und äh, vielleicht sogar eine Klingel äh, du,
0: hast, genau.
1: Oder vielleicht sogar eine Klingel hast, aber ja. du kannst auch Moin sagen, bitte nicht Moin Moin, sondern ein Moin reicht, ja. ähm, so nach dem Motto, oder eine Entschuldigung, wenn man jetzt nicht von hier ist, dann kommt man da eigentlich super durch, ja. also das ist äh, für mich ist das äh, wirklich eine coole Geschichte und es pustet dich auch so ein bisschen frei, also ich glaube, das ist auch so eine, klingt jetzt natürlich sehr esoterisch, aber im Vergleich zum auf der Rolle fahren, du gehst raus, du hast komplett andere Eindrücke, Klar. du nimmst wirklich wahr, ob es draußen kalt ist oder ob es windig ist, äh, also du lebst ein bisschen mehr mit den Jahreszeiten und wie gesagt, also ich könnte mir jetzt, wenn ich mir das vorstelle, ich bin jetzt Triathlet und habe ein Zeitfahrrad und ich überlege mir ein zweites Rad zu kaufen, würde ich glaube ich eher sagen, ich kaufe mir ein Gravelrad oder ein All-Road-Rad, wie auch immer, es gibt ja auch mittlerweile modernere yeah. äh, Marathonrennräder, die breitere Reifen aufnehmen und hole mir zwei Laufradsätze, vielleicht noch einen für die Straße, der darf aber dann auch ruhig schon ein bisschen breiter sein und äh, ich hole mir dann noch einen, also einen zweiten fürs Gelände, also der profiliert ist und probiere es aus und die letzte Geschichte in meiner jubel jetzt fürs Thema Graveln. Man beschäftigt sich da auch ein bisschen mit einer anderen Technologie. Also ich war früher jemand, ich hatte zwei linke Hände und ich habe mein Fahrrad für jeden Scheiß im Endeffekt in die Werkstatt gebracht.
0: Mhm.
1: Und mit dem Graveln kommt man ja irgendwann dahin und überlegt sich, ja, was für Reifen nehme ich und fahre ich jetzt 40 Millimeter, 35 mm, Wie profiliert sind die und lasse ich den Schlauch drin oder fahre ich tubeless? So? Und ich bin über das Gravel-Biken zum Tubeless äh, also zum Tubeless-Reifen gekommen, habe da auch viel ausprobiert, habe auch geschumpfen wie ein Rohrspatz, kriege es mittlerweile hin. Es gibt immer noch Kombinationen, die nicht matchen. Aber Tubeless ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich auch weiß, dass mittlerweile viele Profi-Triathleten auch Tubeless fahren, und sich da ein bisschen mit dieser ganzen Thematik beschäftigen und auch sagen, okay, welcher Reifendruck funktioniert, ich kann trotzdem noch, wenn ich einen Cut habe, weiterfahren, das konnte ich früher bei einem, das kannst du einfach nicht, wenn du wenn du einen Clincher aufziehst, ja, also das sind so Sachen, wo man dann auch nochmal einen neuen Impact bekommt und und sagt, oh, äh, ist ja eigentlich ganz cool, ich versuche mal, was kann ich dafür fürs zum Triathlon, also fürs Triathlon fahren oder fürs Rennradfahren auch nutzen, wie beispielsweise, beschäftige mich mit Reifendruck, welche Reifenbreite ist sinnvoll, wie, wie komfortabel fühlt sich das an, ja, Also ich habe ja. mit Felix Schäfermeier von Schwalbe geredet, der sagte, du du hast ja auch eine ganz andere Auflagefläche beim Triathlon als beim Rennrad, du hast mehr Gewicht vorne drauf, da geht es dann auch um den um den den Reifendruck und so, also ein normaler Rennradfahrer hat ein anderes Verhältnis, im Reifendruck vorne zu hinten als ein Triathlet, solche Geschichten, also ich glaube, das ist alles, äh, all das kann einen dann auch beflügeln und man kann sich da so ein bisschen selber weiterentwickeln, also ich brauchte dafür auch viele Jahre, um das zu kapieren, aber... Es geht. Mein technischer
0: Stand ist, äh, ich bin bei Reifendruck 7,5 bar hängen geblieben. Ist nicht mehr, ne? Ja,
1: kommt auf die Reifenbreite <lacht> an, ja, und aufs Gewicht. <lacht> ja, und jetzt will ich raus. Es, ja, nein, da gibt es viele, also es gibt wirklich viele Faktoren, aber sich damit zu, also man muss jetzt keine Promotion darüber schreiben. Ich glaube, es gibt ein paar Artikel, die das ganz gut erklären. Tubeless mit weniger, mit, kannst du mit weniger Druck fahren, dann kommt es immer auf die Reifenbreite an, auf die Innenbreite der der, der Felge oder deines Laufrads praktisch. Aber das ist ja nicht uninteressant. Und ich meine, gerade Triathleten beschäftigen sich so viel mit Technik, dass allein, also ich sage jetzt mal Reifendruck, Reifenbreite, äh, Laufradbreite, äh, ich glaube, das ist schon ein spannendes Thema und da bring, können einen andere Sportarten hinbringen und wenn man jetzt am Wochenende, vergangenes Wochenende geguckt hat, die Cyclocross-WM in Ostende, wo sie da durch den Sand fahren und abspringen und so, klar, das braucht ein Triathlet, nicht dieses Aufspringen, das macht er genau einmal, wenn er vom Schwimmen aufs, aufs, aufs Radfahren wechselt, aber äh, diese ganzen Geschichten, wie komme ich um eine Kurve rum und äh, habe ich noch Selbstvertrauen, wenn mein Hinterrad weggeht und so, ich glaube, das sind alles äh, Dinge, die, die es einem im Gelände leichter machen, weil selbst wenn du im Gelände mal abfliegst, ja, dann hast du, da hast du noch nicht mal Tapete ab. Vielleicht hast du Brellungen, vielleicht passiert da auch gar nichts. Also, ja. das ist alles, ich finde, das ist alles recht smart, was dich so nach vorne bringen kann.
0: Wenn wir nochmal ein bisschen zurückkommen zu physiologisch, ähm, oder ich weiß jetzt nicht, ob es physiologisch ja. ist, ist jetzt Quatsch, aber ähm, ich habe das eben gesagt mit der Thermoregulation, da würde ich gerne nochmal kurz drauf eingehen. Ne? Also wenn wir uns so ein bisschen die Faktoren anschauen, ähm, weshalb es theoretisch auch dann, also weshalb es sich garantiert auch irgendwo unterschiedlich anfühlt, ähm, muss man sich halt immer, ich habe das eben so beiläufig gesagt, deswegen erkläre ich das nochmal oder versuche das zu erklären, aber muss man sich ja immer überlegen, wenn ich jetzt draußen fahre, habe ich ja irgendeine Form, also abgesehen davon, dass die Außentemperatur schon mal für gewöhnlich unterschiedlich ist und nicht immer gleich ist wie Indoor jetzt gerade, ähm, habe ich ja eine gewisse Form von Fahrtwind und das ist ja normalerweise halt auch so, ne, dass das für Kühlung sorgt, dass ja irgendwie Schweiß äh, vor allen Dingen deswegen auch produziert wird, um dann eine verbesserte Kühlung wegen feuchter Haut und so weiter zu haben. Ich glaube, das Prinzip ist ja generell irgendwie klar. So. Wenn ich jetzt Indoor fahre, habe ich ja genau das eben nicht, sondern ich stehe auf der Stelle. Deswegen schwitze ich für gewöhnlich auch mehr, weil der Körper ja versucht gegenzuregeln, ne, und sagt, okay, warum, warum, warum zur Hölle ist jetzt hier keine, äh, warum wird hier keine Konvektion betrieben? Wo ist der Fahrtwind und so weiter? Ich muss noch mehr schwitzen und noch mehr schwitzen. Ähm, und es ist natürlich auch wärmer für gewöhnlich dann, das ist klar, weil kein Fahrtwind da ist. Und, ähm, da muss man bitte auch immer hingehen, das ist noch so, pack's mit auf die Liste der Take-Home-Messages, ähm, das ist so eine Geschichte, wo ich auch mal sagen würde, schaut mal gerne, ähm, ob so diese, diese, also, oder anders gesagt, nehmt nicht immer nur die rein objektive Leistung, also 180 Watt G1-Bereich, so nach dem Motto, drinnen wie draußen, wie Gravelbike, wie was auch immer, sondern versucht es auch dahingehend ein Stück weit anzupassen, dass halt die Belastung Indoor zum Beispiel dadurch etwas höher sein könnte, also konjunktiv, dass äh, eine Körperkerntemperatur vielleicht höher liegt, als sie jetzt Outdoor wäre, hätten wir eine adäquate Thermoregulation. Jetzt kann man umgekehrt sagen, deswegen der Konjunktiv, dass natürlich Intervallfahren bei draußen 4 Grad natürlich eine ganz andere Beanspruchung mitbringt. Alleine schon ja für die Lunge, damit können wir ja anfangen. Geschweige denn für sämtliche Immunparameter und so, äh, kann man sich vorstellen, wie das eigene Immunsystem darauf reagiert, wenn man das auch noch draußen macht oder es auch noch kalt ist oder so, ne? und man gewisse Körperstellen hat, die frieren oder so. Ähm so, dass da dann auch theoretisch die objektive Leistung nicht immer alles ist. Ne? Deswegen bin ich da immer ein großer Fan von, äh, auch da so die Herzfrequenzen ein kleines bisschen mitlaufen zu lassen. Wenn die jetzt indoor ein bisschen höher liegt als outdoor, ist das generell erstmal kein Problem. Aber auch da finde ich das Gefühl relativ wichtig. Also wenn sich G1-Fahren draußen bei 180 Watt drei Stunden lang total einfach anfühlt und man hat indoor das Gefühl, dass das so eine richtige, so eine Mürberei ist, dann gerne einfach mal 10, 20 Watt darunter nehmen, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Also so ein äh, Trainingsbereich für gewöhnlich, wenn man sich den selber baut oder aus einer Diagnostik bekommt oder wie auch immer oder vom FTP-Test, der abgeleitet wird, dann ist das nicht immer ein fixer Wert, sondern es ist für gewöhnlich eine Range. So Und diese Range gibt es halt immer deswegen, weil je nach äußeren Einflüssen oder, oder inneren Einflüssen, wenn man so will, ähm, da ja auch eine gewisse Variation einfach Sinn macht. Ich bringe ein anderes Beispiel. Wenn man jetzt das angesprochene Beispiel hat mit Rolle fahren, morgens vor dem Frühstück, dann ist nicht nur Indoor, dann vielleicht ist die Tageszeit auch nochmal anders, als man sie Outdoor fahren würde, wenn man das Ganze morgens um halb sieben macht. Dann macht man das vielleicht auch vorm dem Kaffee und hat dann noch die Situation, dass die Kohlenhydrate wegbleiben. Also da darf man dann wirklich, wirklich sehr gerne auch ein bisschen Leistung runternehmen und muss nicht immer Oberkante, Unterlippe im G1-Bereich fahren, sondern ähm, auch da so ein bisschen aufs Körpergefühl hören. Also Appell an der Stelle, ähm, nicht immer einfach nur die reine Leistung da sehen und sich fragen, warum fühlt sich das heute so scheiße an, wenn ich die versuche durchzubringen, sondern dafür zu sorgen, dass sich das gut anfühlt und Spaß macht und die Leistung halt so justieren, bis halt man den Moment erreicht, dass das halt jetzt gerade Spaß macht. Soll natürlich nicht läbsch werden, ist klar, aber ich glaube, das ist selbsterklärend.
1: Ja, genau. also wo ich jetzt nochmal so, wenn man jetzt, also Stand heute mal guckt, was in den nächsten drei, vier Monaten auch so an Events möglich ist, finde ich halt, wäre zum Beispiel diese Sachen, ich gehe raus und gehe ins, ins Gelände, also ob das jetzt, wie du sprachst es ja schon an, immer darauf an, wo ich bin, im Sauerland macht sich ein Mountainbike auch Sinn oder der eine oder andere hat einen Cyclocrosser, deswegen finde ich dieses Begriff des Off-Road-Bikes oder des All-Road-Bikes ist, glaube ich, also trifft es dann mehr, da fühlt sich dann auch niemand ausgeschlossen. Das kann ja auch irgendwie sein, dass man sich sozusagen so seinen eigenen Event plant. Ja, also wenn man, wir haben letzte vergangene Woche irgendwie von Ultra-Ausdauer-Events geredet. In den, in den USA gibt's dann Rennen, das nennt sich Dirty Cancer. Das geht über 200 Meilen. Das sind über 300 Kilometer. Ähm, und, äh, ja, man kann sich ja auch mal überlegen, man macht sowas, dann nimmt man auf dem Gravelbike einen Rucksack mit. Also, das ist überhaupt nicht verpönt, wie ich auch finde, beim, beim Rennradfahren kann Sinn machen, weil, da ist dann halt auch mal irgendwie Wechselklamotte drin oder zur Not eine Regenjacke ja. und alles Mögliche, was man sonst noch hat, ein bisschen an Essen. Und dann fährt man da halt mal irgendwie seinen ganzen Tag und macht einen Tagesausflug und fährt von A nach B und wieder zurück nach A also und macht einen schönen Loop. Also das sind ja alles Sachen, wo ich dann auch sage, okay, ich nehme mir das, wenn ich einigermaßen Form habe, mal vor, einen gesamten Tag auf dem Rad zu verbringen, nicht im Sinne mit der Stoppuhr, sondern mal sagen, ich fahre mal meine... Ja, auf dem Gravelbike reicht es, wenn du 150 Kilometer unterwegs bist, weil, weil wenn du dir irgendwelche schönen Strecken aussuchst, dann hast du nachher einen Schnitt von 20 oder 21, ja, weil du wirst auch mal runtergehen, wirst mal 25, 27 fahren, wirst aber auch teilweise mal, wenn es durch äh, etwas morastiger wird oder so mit 15 oder 12 km/h dahin fahren, das macht gar nichts aus. Aber einfach zu sagen, okay, gut, ähm, ich setze mir jetzt mein eigenes Event, ich mache an dem Tag, in Anführungszeichen Umfang, ja, also natürlich werden die Intensitäten unterschiedlich sein, aber du wirst selber sagen, wenn du dann sechs Stunden auf dem Rad bist, das ja, hat dann auch, oder sieben egal. Stunden unterwegs bist, ja. das, ist, das ist, ein guter, ist ein guter Stimulus gewesen an dem Tag und da ist es dir dann egal, wie, wie oft ich über der Schwelle war oder nicht, Hauptsache der, der Athlet kommt sicher und gesund wieder nach Hause. Erschöpft ja. darf er ja dann sein und cool. ich glaube, das sind so Sachen, wo man dann auch mal so ein bisschen outside the box gucken könnte und sagen soll, okay, vielleicht wäre das was, was ich mir vornehme, sobald das Wetter besser wird. Ich habe jetzt Indoor- trainiert so und äh, jetzt mache ich mal wenn wenn ich es bis dahin darf mit zwei Kumpels oder mit einem Kumpel allein fahre ich jetzt draußen und äh, pack mir pack mir äh, eine Thermoskanne Kaffee ein oder es gibt sogar schon hand Handespressopumpen oh gerade grad, gekauft echt ja super mm, die unterwegs. gute Handpresso ja ja sensationell ja.
0: Oh, toll
1: also das sind, ja. ich finde das nein das sind so Sachen wo man dann sagen kann da so kann man es dann auch sinnvoll ins Training einbauen weil das sind halt also da betritt man also so, sowohl äh, also auch geistig natürlich dann so sozusagen neue Wege und ich glaube, das, das, das bringt einem dann auch was. Und äh, deshalb, ja, wie gesagt, der ist dieser alte Volksbankspruch, es eröffnet neue Horizonte, aber es ist wirklich so. <lacht> Nein, es ja, tut mir leid. Das war vor der Wende, oder? <lacht> Na, naja, egal. Ähm,
0: ich würde aber gerne nochmal auch ein Gegenbeispiel bringen, quasi. Also bin, ich bin 100% bei dir und finde alles äh, total, also persönlich auch sehr gut, was du sagst. Und sehe mich da. Ähm, ich würde aber auch gerne nochmal ein Gegenbeispiel bringen. Also, vorweg vielleicht nochmal die, die, die Kernaussage. Es gibt Indoor nichts, was man nicht Outdoor auch fahren kann. Oder andersrum, ne? Es gibt Outdoor nichts, was man nicht Indoor auch fahren kann. Also, jetzt sieben Stunden Indoor, pff, weiß ich nicht, ne? Würde ich jetzt, also, mhm. da ein bisschen, musst du taktisch überlegen, wie häufig du die Hose wechselst, wenn sie nass geschwitzt ist und so weiter, damit du dir nicht, egal. Ähm, ich würde aber gerne nochmal so ein Gegenbeispiel bringen, wo ich, wo ich halt den, den Vorteil klar auf der, auf der Rolle oder dem Smart Trainer sehe. Ähm, Habe ich eben schon gesagt, ne? ganz viel natürlich Organisation, also mit Dunkelheit und Temperatur und so weiter. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ähm, wo ich den auch sehe, ist bei so gewissen Einheiten, bei denen halt, naja, ich sag mal auch so ein gewisses Risiko damit einhergeht, die draußen durchzuführen. Also klassisches Beispiel, der eine oder andere, der schon mal einen Trainingsplan von mir gesehen hat oder sowas, wird das kennen aber sind so IE-Intervalle, also äh, namentlich ausgesprochen Intermitted Exercise, also unterbrochene unterbrochene Belastung, wenn man so möchte, ähm, sieht wie folgt aus, dass ein IE-Intervall immer eine Minute dauert und sich immer zusammensetzt aus einer Belastungszeit und einer Pausenzeit, wobei Pausenzeit nicht heißt anhalten, also nicht passive Pause, sondern lockere aktive Pause ähm, und etwas bewegen. So Und ähm, diese diese, diese aktive oder diese Belastungszeit also am Ende des Tages ist immer wichtig dass es auf eine Minute aus sich ausgeht heißt entweder teilt sich das auf in 30 Sekunden Belastung und 30 Sekunden Pause oder 40 Sekunden Belastung und 20 Sekunden Pause so und ähm, das Prinzip dahinter ist dass die die Belastungszeit so intensiv gefahren wird also in Kennzahlen gesprochen wird die so im Bereich der V2 Max gefahren Wer damit nichts anfangen kann, weil er seine aerobe Leistung, die maximale noch nie hat, ausfindig machen können, der nehme sowas wie, ähm, sagen wir mal, 120 bis 140 Prozent der anaeroben Schwelle. So ganz grob. Und genauer, also klar, Mittelwert sind 130 Prozent, aber ob das jetzt immer stimmt, sei jetzt dahingestellt. Das hängt halt auch ganz viel von der eigenen Physiologie ab. Aber dass man mal einen ungefähren, eine ungefähre Richtschnur bekommt dafür. So Heißt also, das ist wirklich schon sehr intensiv. Also das geht ja damit einher, dass wir auch bei dieser Belastung sehr viel Laktat produzieren, weil das natürlich, egal ob es 30 oder bei 40 Sekunden noch viel mehr, natürlich auch viel Laktazit äh, bei der Energiebereitstellung äh, passiert. Und was halt auch passiert ist, dass natürlich die Belastung so hoch gewählt ist, dass das Aerobe-System, also die Sauerstoffaufnahme, da sehr drauf anspringt. So Und drauf anspringt im Sinne von, die die ja geht dann hoch. Die geht ja sowieso immer hoch linear zur Leistung. Und wenn wir dann eine relativ hohe Leistung oder sehr hohe Leistung in dem Fall wählen, dann können wir uns vorstellen, dass wir die sicherlich auch sehr weit nach oben treiben. Man muss sich immer dazu überlegen, dass diese Sauerstoffaufnahme so eine gewisse, ähnlich wie der Rollentrainer, so eine gewisse Trägheit mit sich bringen. Also die sogenannte O2-Kinetik, die sieht so aus, als dass bis diese Sauerstoffaufnahme reagiert, dauert das einen kleinen Moment. Man kann sich das vergleichbar vorstellen wie mit der Herzfrequenz. Da ist ja jetzt auch nicht so, dass ich sage so, Ping, jetzt bitte EB-Herzfrequenz oder G2-Herzfrequenz oder maximale Herzfrequenz, sondern um dahin zu kommen, muss man ja erstmal Belastung vorlegen und dann wartet man, bis die Herzfrequenz nachgezogen ist. Vom Prinzip her funktioniert die Sauerstoffaufnahme genauso. Diese unterbrochenen Belastungen fährt man dann jetzt nicht einmal 30 Sekunden, 30 Sekunden, sondern gerne so sechs bis 10 Mal hintereinander und wirklich hintereinander weg. Also quasi 30, 30, 30, 30, 30, ne? Immer halt mit diesen Belastungsspitzen, dann wieder 30 Sekunden Pause, dann mit Belastungsspitze wieder Pause. So, und das Ziel dahinter ist, sich diese Kinetik der Sauerstoffaufnahme zunutze zu machen, denn... Klar ist das auf der einen Seite, jetzt mal rein physiologisch, ist das nachteilig, dass die Sauerstoffaufnahme einen gewissen Delay hat in dem nach oben gehen, sage ich mal, weil natürlich da durch Energiebereitstellung über den aeroben Weg auf der Strecke bleibt. Aber durch diese sehr kurze Pausenzeit von maximal 30, eher 20 Sekunden, macht man sich diese Kinetik halt ein Stück weit zu Nutze, als dass die Sauerstoffaufnahme halt auch gar nicht mehr großartig abfällt, während man aufeinanderfolgend diese unterbrochenen Belastungen fährt. So, das heißt, wenn ich jetzt sechs Mal 30-30 fahre, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass ich zwar nur sechs Mal 30 Sekunden diese Belastung fahre und den Rest aktive Pause habe, Erholung will ich gar nicht nennen. Ähm, wohingegen aber die Sauerstoffaufnahme zwar nicht vom ersten Moment an oben ist, aber wenn sie dann einmal oben ist, also spätestens ja so wahrscheinlich mit dem zweiten, mit der zweiten Belastungsspitze, die ich da fahre, dass sie dann halt wirklich auch für die verbleibenden fünf Minuten und nicht für die fünf Belastungsphasen halt oben bleibt. So. Ähm das, also vielleicht auch zum Verständnis, warum man das macht, ist ähm, halt zum einen, wie gesagt, um sich diese Kinetik zunutze zu machen, hat immer den ganzen, den ganz großen Vorteil, dass man sich vorstellen kann, dass so eine Anpassung der VO2 immer, wir haben das schon öfter gesagt, ne, auch im zugehörigen Podcast, ich glaube Folge 4 oder so, ähm, dass es das auch immer mit der Menge an Sauerstoff einhergeht, die man durchschleust. So, und in dem Fall... Mache ich es mir einfach zunutze, dass die Sauerstoffnahme sehr weit oben ist, auch nicht großartig runtergeht. Das heißt, theoretisch, ne, gedanklich, diese Integralbildung unterhalb der Kurve der VO2 habe ich alles gerade auf mein Anpassungsreizsetzungskonto eingezahlt, wenn man so möchte. Und ähm, genau, und das ist halt so eine typische Einheit. Jetzt kommen wir zurück zu Rolle und Outdoor. Das kann man Outdoor fahren. Das funktioniert auf jeden Fall. Man muss sich vorher überlegen, wie die Streckenwahl ist. Also das geht nicht anders. Du wirst das niemals mal eben lockerflockig aus dem Training rausfahren, weil du da wirklich, gerade auch wenn du es zehnmal hintereinander fährst, höchst konzentriert sein musst. Und auch ich würde auch gerne noch so die nächsten zwei, drei Minuten mit anhängen, nachdem du das zehnmal gemacht hast, weil du bist im, jetzt wollte ich schon Begriffe benutzen, egal, also du bist ganz schön angenockt hinterher. Und wirst da jetzt nicht die nächsten zwei Minuten vollkommen zurechnungsfähig durch den Straßenverkehr machen. Also wenn du das in der Stadt versuchst, sicheres Todesurteil wahrscheinlich. Ähm, deswegen ist die Streckenwahl entscheidend und die Belastung zum Beispiel ist aber auch so hoch, dass du halt richtig am Ackern bist und auch, also ich sagen würde, im normalen Straßenverkehr sowas unterzubringen, ist eigentlich fast fahrlässig. Also du musst das irgendwo machen, wo du dir sicher sein kannst, dass du kein vollwertiger Verkehrsteilnehmer da gerade bist. Und deswegen finde ich halt solche Einheiten zum Beispiel auf der Rolle zu fahren, extrem gut und sicherlich auch einfacher und auch sicherer in der Umsetzung. Und halt auch eine klassische Einheit, wo das Organisatorische nochmal eine besondere Wertigkeit bekommt, weil du durch so eine Einheit eine halbe Stunde Rolle fahren, also zehn Minuten einfahren, 10 Minuten durchackern, zehn Minuten ausfahren, halt wirklich zu einer richtig wertigen Trainingseinheit machen kannst. Wohingegen wir jetzt, wenn wir überlegen, wann wir draußen eine Einheit von einer halben Stunde zu einer wertigen Trainingseinheit machen können, ja, da ist immer ein bisschen Reibungsverlust durch, keine Ahnung, vielleicht Stadtverkehr oder ich muss erst aus dem Ort raus oder dann kommt doch nochmal eine Ampel und hier geht es eine Senke runter, wo ich nicht die ganze Zeit die Scheibenbremse ziehen will und so weiter, wenn ich treten will. Ne? Also machen wir uns mal nichts vor. Äh, da ist mit Sicherheit die Wahrscheinlichkeit höher, dass man Indoor das besser nutzt als Outdoor. Und das ist mein Kontrast quasi zu dem, was du passend gesagt hast, zur, zur Aeropress-Kaffeemaschine mit Rucksack auf und durch die Gegend fahren. Und wo es halt wirklich gut funktioniert und wo ich Indoor einen klaren Vorteil im Vergleich zu Outdoor sehe.
1: Die, also ich, ich sehe das genauso. Bei den Radprofis ist es so, die machen es in der Regel immer zu zweit oder sie haben einen Coach dabei und sie machen es auch nicht überall, sondern entweder an ihrem Hausberg oder im Trainingslager. Also wenn man so Radprofis äh, fragt, macht ihr 40, 20? Ja, machen wir. Wo machen wir es? Ja, wir machen es immer am Berg, weil logischerweise also da wirst du da nicht so ungeheuer schnell, weil, sind wir mal ehrlich, wenn ein Radprofi damit, weiß ich nicht, ob der dann 380 Watt tritt oder ja, 400 mehr, vielleicht sogar ja, oder mehr. sogar mehr, dann ja. wird der ja schon richtig schnell. Das heißt, dann rollt der dann rollt der sogar weiter in den 20 Sekunden. Also es ist immer die Frage, wie viel Geschwindigkeit er dann wieder abbaut und dann würde er sie wieder aufbauen, also jedes Mal, weil du kommst ja nicht zum Stand, ähm, deswegen machen die das am Berg und in der Regel fährt entweder ein Coach mit auf, dem, auf der Vespa oder, oder hinten im Auto, wie auch immer, also die machen das sehr gesichert und wie gesagt auch nicht, auch nicht ungesittet im Straßenverkehr ja also ich meine John Degenkolb fährt in Taunus irgendwelche Stresschen die die kennt sonst auch keiner also ich äh, hatte mal das Vergnügen ihn zu begleiten und das ist schon schon cool wie die sich auskennen wo die ortskundig sind und wo die dann solche Sachen machen und die die wählen das also also extrem aus aber wer die Möglichkeit nicht hat also wer jetzt beispielsweise eher im äh, in der norddeutschen Tiefebene wohnt da gibt es halt keinen Berg wo du das zehn Minuten durchziehen kannst ja und dann in den 20 Sekunden immer runterrollen ist auch scheiße also voll und das, das ist ganz und das
0: ist ganz wichtig weil das was du sagst bin ich ich bin 100%. Bei dir, Aber der Berg darf auch keine 8% haben, dann funktioniert es nee. nicht. Weil die 20 Sekunden oder 30 Sekunden, die müssen wirklich GA1. irgendwie im G1-Bereich gefahren werden. Und egal, wie toll deine Übersetzung ist, bei 8% fährst du keinen Anstieg mehr im G1-Bereich, ja. für gewöhnlich. Und ganz alles, also alles entscheidend eigentlich, sonst ist das für die Katz, anders als bei gefühlt fast allen anderen Trainingsintensitäten, die intervallartig gefahren werden, geht es ja hier wirklich um die Sekunde. Also du kannst die Pause, du kannst nicht hingehen und sagen, naja, ich fahre 40 Sekunden und dann mache ich mal, äh, keine Ahnung, 20 Sekunden Pause, dann mal wieder 40, dann mal 10, weil und so. Das wird garantiert in die Box gehen und je länger die Pause, desto viel, viel weniger sinnig ist am Ende der Trainingseffekt über diese angesprochene O2-Kinetik, die du dir bei 20 oder 30 Sekunden Pause noch zunutze machst. Bei einer Minute der Effekt verpufft. So Und dann hast du ja genau die Situation, also man man baut ja exakt diese Pausenlänge ein, um sicher gehen zu können, dass du halt diese 10 mal 40 Sekunden halt eben als Radprofi bei 550 Watt fahren kannst. Ja. Und das machst du nicht äh, 10 Minuten am Stück und das machst du auch nicht eine Minute, eine Minute. Also kannst du, aber macht viel weniger Sinn. Die Belastung ist um ein Vielfaches höher, die Pause zwar länger, aber dadurch verpufft auch der Kinetikeffekt, wenn du so willst. Und dann ist es halt, äh, ja, macht es halt wenig Sinn. Das heißt, du musst schon, also als Anstieg würde ich sagen, ja, so drei, vier Prozent Steigung, wo du immer hin und her dickes Blatt, dünnes Blatt oder großes Blatt, kleines Blatt vorne, ne, da kriegst du das hin zwischen 550 Watt und dann wieder, also jetzt bleiben wir auch beim Profi, und dann wieder 250 Watt im G1-Bereich so ungefähr, das klappt dann schon, ähm, aber wie gesagt, zu steil geht nicht und es kommt auf die
1: Sekunden an, also du kannst es nicht mal ebenso zwischendurch machen. Und ich glaube, da ist halt auch der Vorteil von Rollentrainerprogrammen, also oder Indoor-Trainerprogrammen, weil du halt da sauber, also mit Countdowns arbeitest. Ja, ja voll. Du musst dich, wenn du es einstellst, macht dein Rollentrainer das alles automatisch und du trittst einfach. Also das ist ja auch eine... Ich habe das wirklich auch einmal probiert. Das ist ja auch ein psychologisches Momentum. Ja? ja, und? So nach dem Motto. Und wenn du dann noch gucken musst, oh, ich fahre draußen, jetzt bin ich bei 29 Sekunden, eine Sekunde noch, jetzt, jetzt lasse ich los, ach und jetzt wieder die 10. Also das ist irgendwie und für jemanden, ja der das schalten. jetzt nicht ständig macht. Ja, ja. Und du musst, für jemanden, der das nicht ständig macht, ist das Stress dann. Und du musst also. schalten
0: und du musst die Head-Unit bedienen, sonst gibt es mega Ärger vom Coach hinterher. Wenn du da nicht die Lab-Taste gedrückt hast, ja, dann aber mal. Dann wird aber die Belastung nach der Einheit noch viel viel größer werden, quasi, die du da hast. Nee, aber völlig richtig, ne? Und ähm, nochmal, so, weil ich das eben angerissen habe, ähm, vielleicht nochmal zur Einordnung auch, ne? Wenn man jetzt EB-Intervalle fährt, also ganz normale Schwellenintervalle, äh, da würde ich gerne die Ausrede nochmal nehmen, dass man das draußen nicht sinnvoll fahren kann, weil bei einem EB-Intervall, also wenn ich es aufschreibe, da steht dann, weiß ich nicht, viermal vier Minuten, machen wir die einfache Variante. Und sowas wie drei Minuten Pause, vier Minuten Pause. So, unterm Strich ist mir das erstmal egal, ob du da drei oder fünf Minuten Pause machst. Ich sag mal so, das, was ich da aufschreibe, ist so ein bisschen was, um sicherzustellen, dass der Athlet nicht äh, da jedes Mal nur eine Minute Pause macht. Das wäre sicherlich nicht zuträglich. Aber wenn die Strecke es nicht anders hergibt und man da auch mal fünf oder sechs Minuten Pause machen muss, weil man einmal berghoch gefahren ist und auf der anderen Seite geht es länger runter, als es vorne hochgegangen ist, mhm. völlig fein, total in Ordnung. Das tut dem Trainingseffekt gar nichts. Ne? Also das ist halt total äh, easy. Also alle Intensitäten bis einschließlich Schwellenbereich, da ist die Pausendauer überhaupt nicht kriegsentscheidend und dies Ehrlich gesagt wähle ich die immer so, wie es auch schön aussieht. Also ein G2-Intervall von zwölf Minuten hat entweder acht oder zehn Minuten Pause, auf keinen Fall neun. So, Aber da sieht man jetzt schon mal, wie physiologisch sinnig das ist, was ich da aufschreibe. Das können auch mal sechs oder sieben Minuten sein. Und du kannst auch auf Mallorca sagen, so hier, ich fahre 20 Minuten in Berg hoch, G2, und dann rolle ich wieder runter, dann drehe ich unten eine kleine Schleife. Ob das dann jetzt acht oder zwölf Minuten sind in der Pause. Ja, mir doch Wumpe. Also völlig du fein aus. Du zauberst
1: gerade ganz viele
0: Coaching-Programme. Ja, vielleicht die, wo wenig physiologisches Hintergrundwissen hinterliegt oder also keine Ohne jetzt irgendwem, um Gottes Willen, ohne jetzt irgendwen anzugreifen. Aber das ist halt schon für alle Intensitäten bis Schwellenbereich ist das mal maximal zweitrangig. So, das ist toll, wenn hm. du das halt indoor genauso fährst dann. Und es ist ja auch immer schön, sich darauf einstellen zu können. Alles super. Aber wie gesagt, halt für draußen fahren, ne, die Ausrede sei genommen, dass man immer drei Minuten Pause zwischen den vier Minuten EB-Intervallen machen muss. Man kann auch fünf machen und dann erst das nächste Intervall starten, wenn das Ortsausgangsschild da ist. ne, ist logisch. Mhm. so Und dann halt schalten. Bei IEs haben wir jetzt gerade in Bezug zu Zeitkomponente ja. Intervallpause und schalten. Und Lab-Taste drücken, also boah, das Herausfordern, ne? Das machst du, da ist so ein Ergometer-Modus, der das für dich automatisch macht, ist da schon sehr viel wert. Boah, ich habe richtig Bock, gerade ES zu fahren. Ich glaube, ich
1: glaube, ja. Ja, ich, glaub, ich mache das jetzt gleich mal. Ich hätte jetzt noch so eine Frage an dich. Bitte. Also ich als, äh, ich als äh, Hobby, Hobbyfahrer, ähm, das berühmte Fahrtspiel, ja. ja. Ich glaube, das ist, war die erste Geschichte, die wir jemals zusammen gemacht haben. Ist das so? Ich glaube ja. Äh, aber egal. Auf jeden Fall. Das Fahrtspiel, ist das für dich irgendwie Trainingswissenschaftlich oder Coaching-technisch, verzeihe diesen Begriff, ist das für dich ein... Eine Sinnvoll, also etwas Sinnvolles ist ja was, was ich auf der Rolle nicht wirklich fahren kann. Außer ich fahre jetzt bei Swift so eine Art Rennen oder Ausfahrt mit. Aber das ist ja was, was ich wunderbar draußen machen kann und was ja auch viele, sage ich mal, im Gelände einsetzen. Also von Mountainbikern weiß ich das, dass sie das gern machen, dass sie beispielsweise dann die Anstiege hochbrettern oder durch den Trail durch flowig durchfahren und dann wieder Speed aufnehmen und immer die ganze Zeit mit einer gewissen Art Standgas sozusagen fahren oder Zug auf der Kette, wie man sagt. Ähm, ist das für dich irgendwas, was du ganz gut findest oder, oder ist das müsste man das an dieser Stelle mal entmystifizieren. Und beim Laufen hat es eine, hat's eine Daseinsberechtigung, weil beim Laufen bin ich immer in Bewegung. Also da bringe ich ja immer Leistung, weil ich nicht rolle. Und beim Radfahren ist das so, ja, man hat es mal adaptiert, aber so wirklich so wirklich geil ist es nicht. Ja, naja, also ich glaube, dass man das Indoor theoretisch machen
0: könnte. Ich meine so diese Zwift-Programme, wie gesagt, ich habe ja jetzt festgestellt, da sind so Sprintwertungen eingebaut und sowas. Das ist ja vom Prinzip her genau das gleiche. Also wenn wir nochmal definieren kurz, was Fahrtspiel ist, ist ja also per se schon mal was sehr Schwammiges. Das hat ja keine richtige Definition, außer dass quasi alles möglich ist, was gefällt. Ne? Also es ist eine ja. Ausfahrt jetzt egal ob Indoor oder Outdoor und auch ja ziemlich egal auf welchem Rad, natürlich gerne im Gelände auch ne und nicht auf der Straße, weil das nochmal so ein paar Faktoren mit sich bringt, die nochmal von Vorteil sind, was irgendwie Fahrtechnik und Co. angeht. Und dann ist es ja nichts anderes als drei Stunden, fahr drauf los, hab Zug auf der Kette, wenn ein steiler Anstieg kommt, knall den hoch, wenn aber mal eine kleine Abfahrt kommt, fahr sie entspannt, also Roller sie runter, ohne dass du jetzt deinen G1-Bereich einhalten musst. Also so ein bisschen ja einfach Anarchie, was objektive Trainingssteuerung angeht, wenn man so möchte. Ne? Also hm. genau. Und ähm, ich finde, dann stellt sich halt immer die Frage, aus welchem Grund mache ich das? Also wie bei jeder Trainingseinheit sollte ich mir auch beim Fahrtspiel die Frage stellen, was ist der Grund dafür, ähm, meines Erachtens? Und dann äh, kann der Grund ja sein, also ganz, ganz viele Faktoren haben. Du kannst natürlich da Umfang einbauen, gepaart mit Intensität und du steuerst es so, wie dem Athleten das gerade passt. Also ich schreibe das offen gesprochen gerne auf, wobei ich dann gar nicht immer aufschreibe. Ich nenne es dann nicht Fahrtspiel, sondern sage, hey, hier, fahr drei Stunden und ne, mach das so, mhm. wie du dich fühlst. Also wenn du dich gut fühlst, äh, dann gib Gas. Also kannst du gerne machen. Fühl dich da frei, irgendwie ein paar Anstiege zu, zu fahren oder irgendwo ein Kopfsteinpflaster zu finden oder was weiß ich was. Ähm, wenn du dich aber nicht so gut fühlst, und das ist ja auch so ein bisschen so, so eine Joker-Funktion für den Athleten dann, ne? also der kann dann auch ein bisschen selber entscheiden, wie müde er jetzt eigentlich nach der Trainingswoche ist, weil ich weiß das zwar gefühlt oder theoretisch, aber es ist ja nochmal was anderes, wenn du selber, der bist, der morgens aufsteht und sagt, wie schwer die Beine gerade sind und dann kann man das gegebenenfalls auch etwas lockerer gestalten oder kürzer oder wie auch immer halt, also auch all das ist möglich und deswegen finde ich das total gut für mich ist das so ein bisschen auf der gleichen Liste wie das, was wir eben gesagt haben, die zweieinhalb Stunden Graveln wie auch immer. Also ich würde niemals aufschreiben, mach wir dreimal Fahrtspiele in der Woche. Das kann mhm. was sein, was man am Wochenende macht einmal, wo man auch mal das Rad wechselt, wo man einfach mal Spaß hat und was ja ganz viel auch, jetzt haben wir nicht über Psychologie gesprochen beim Rollentraining bis dato, das ist jetzt ein anderes Thema vielleicht dann auch, aber was ja auch auf auf, auf mentaler Ebene einfach mal eine nette Abwechslung bietet, du hast es gerade passend eben gesagt, ne? dreimal graveln, dreimal sieht die Strecke anders aus, was ist cool, das kannst du machen. Aber wie gesagt, ich glaube auch da, die Mischung macht Und auf der Seite des der nicht ganz objektiven, strukturierten Trainingssteuerung darf dann gerne das Fahrtspiel, die Gravelrunde oder auch mal der, also das kannst du alles zusammenfassen für mich, auch mal die Mountainbike-Runde und so weiter stehen. Okay. Genau. Also ja, aber nicht ständig. Nee, auf keinen Fall ständig. Ne? Also mhm. einmal die Woche, aber auch nur, wenn ich drei ja. Einheiten dazu habe, wo ich sauber Physiologie trainieren kann. Und auch nicht, auch bei zweimal die Woche würde ich schon deutlich genauer auf die Leistungsmesserdatei, die dann entscheidend ist, gucken mhm. und mir anschauen, wie viel Energieumsatz da in diesen drei, vier Stunden so erzielt wurde und wie so die Spitzen sind und so. Also äh, das dürften dann, also gegebenenfalls, ne, je nach physiologischem Profil und Zielsetzung nicht zu viele sein oder das müssen viele sein oder es dürfen nicht, es darf nicht zu viel KB-Bereich und Junkmiles sein, ähm, Manchmal ist es aber auch egal. So, ne? also das ist ja schon sehr individuell dann je nach Fragestellung, die man hat im Training. Genau. Ja, ich schaue mal auf die Uhr. Geil, wir hören jetzt auf sofort und wir machen jetzt Stunde 18. Voll. Ich weiß nicht, ob es die kürzeste Sendung wird, aber wir sind auf jeden Fall relativ gut, was haben, was die Kürze angeht.
1: Wir, wir haben uns bemüht, schnell zu sprechen, nachdem uns nachgesagt wurde, wenn es so lang geht, dann können wir uns auch mit 1,5 oder zweifacher Geschwindigkeit hören, deswegen haben wir versucht, ganz, ganz schnell zu reden und dass niemand auf die Idee kommt, die Schnelltaste bei seinem äh, Computer oder bei seinem Smartphone anzumachen, nein, also es hat mich gefreut wie immer, ich bin heiß auf Scrabble, ich freue mich auf die 30 cm Neuschnee, die nicht kommen werden, die nur noch bei 15 cm sind, was ja auch so ein Phänomen ist in Hamburg, da, sind, da laufen ja im Endeffekt gefühlt jetzt alle Amok, weil wir Schneefall haben und es wird an die große Schneekatastrophe Ende der 70er Jahre erinnert, wo man sich, äh, ich damals in Baden-Württemberg aufwachsend, Kind seiend, sich gewundert haben, warum die nicht mehr aus dem Haus kommen, wo wir doch solche Verhältnisse immer hatten. Aber ja, wie gesagt, aus der Ferne kann man das leicht sagen. Ich glaube, es wird ein vergnügsames, stürmisches Wochenende. Zumindest im Norden. Ich bringe kurz einen kurzen Teaser, was ich gerade
0: total witzig finde. Äh, scheiße, jetzt wird das mit der Abbindung <lacht> doch hier länger. Es ähm, ist total witzig, dass du gerade gesagt hast, ich freue mich aufs Gravel. Ich wollte gerade ein Fass aufmachen, mit, weil ich eben gesagt habe, ich freue mich jetzt auf die EE-Einheiten. Wenn ja. jetzt unser geschätzter Freund und Kollege Stefan Westbrook, der legt jetzt die beiden Physiolo äh, psychologischen Profile daneben. Und äh, es lässt sich wunderschön gerade begründen, warum der eine Bock auf die E-Einheiten hat und der andere Bock auf Scraveln. Also ohne jetzt unsere beider Profile zu verraten, aber ich kenne deins ja auch so ein Stück weit, also zumindest so im Groben und mega geil, wie witzig das gerade ist, was da für Unterschiede rauskommen. Kurz mal angeteasert, ne? Wir haben da schon mal Folge, boah, weiß ich nicht mehr was war, acht, sieben über Mentaltraining gesprochen. Da geht es um unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und warum die einen eher die IEs lieben und die anderen eher das Graveln lieben,
1: lässt sich ganz wunderbar in der Psychologie begründen. So, ich gucke jetzt noch einmal ganz kurz nach, wann das war. Es war Folge 7. Ja. Ähm, die war auch nur 100 Minuten lang. Ja, Mensch, guck mal. Das ist doch klasse. Ja. Das ist doch äh, ja. eine ganz normale
0: Laufeinheit. Läuft. <lacht> Daniel, danke an alle da draußen. Ja. Äh, viele Grüße. Bis zum nächsten Mal. Wir sprechen uns. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.